0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und auch diesmal, wie immer, mit Florian.
1: Und mit Ruth. Schönen guten Tag, schönen guten Pi-Tag. Heute ist Hurra! internationaler Pi-Tag, zumindest wenn heute der Tag ist, an dem diese Folge veröffentlicht wird. Wenn irgendwann später anhört, dann ist nicht mehr internationaler Pi-Tag, aber heute ist noch der 14. <lacht> März. Und wenn man es einmal im Jahr so komisch schreibt, wie die Amerikaner Daten komisch schreiben, dann ist jetzt heute 3.14 und das ist der Anfang der schönen Zahl Pi. Und äh, wenn ihr wissen wollt, warum wir uns darüber auslassen. Erstens, weil Pi cool ist, weil Mathematik wichtig ist und weil sowohl Ruth als auch ich Mitglied im Verein der Freunde der Zahl Pi sind.
0: Ja, ja, ja. Und für die, die jetzt glauben, das ist auf Florians Mist gewachsen. Nein, ich war zuerst dabei.
1: Du warst zuerst dabei. Ja, ja, du warst quasi fast Gründungsmitglied oder warst Du warst Gründungsmitglied, oder? <lacht>
0: nein, nein, nein. Ich war kein Gründungsmitglied, aber ich hatte ein Nahverhältnis zum
1: Gründungsmitglied, wie sagen
0: wir das? Zum, zum Gründer, genau. Fast, ja, ja. Zum Präsidenten, der immer noch Präsident auf Lebenszeit, Ehrenpräsident auf Lebenszeit ist. Es hat, es hat ein bisschen was Diktatorisches, aber...
1: <lacht> naja, aber <ja. lacht> ihr könnt euch gerne auf der homepage pi314.at weiter darüber informieren und auch was man so macht als Mitglied im Verein der Freunde als Pi. warum es äh, durchaus relevant und interessant ist, sich damit zu beschäftigen. Das hat einerseits mit, ja, reinem Spaß und der Freude zu tun, andererseits mit äh, Vermittlung von mathematischen Wissen an Kinder, an Menschen und äh, wer gerne Mitglied werden möchte, kann das auch tun. Dazu muss man 100 Nachkommastellen auswendig aufsagen in Anwesenheit eines Pi-Botschafters und äh, ich wäre pi Botschafter, falls jemand Sie das machen möchte.
0: Botschafter anwesend ja. hier? <lacht> Einer, <lacht> mindestens. Ja.
1: Und ich habe es unter anderem deswegen erwähnt, weil ich habe vor kurzem ein nettes Geschenk bekommen, dass ich dir irgendwann mal weiterreichen wollte. Also eigentlich ist es mir geschenkt worden, aber ich habe gedacht, du freust dich auch drüber, vielleicht können wir es immer so mal jährlich austauschen. Nämlich äh, Reinhard von unserem befreundeten Podcast Methodisch Inkorrekt, der ja eine Zeit lang hier gleich nebenan in Mödling gewohnt hat und jetzt wieder zurück nach Deutschland gezogen ist, hat mir ein Buch geschenkt, das ein bisschen der wunderbaren Peeble ähnelt. Die Peeble, mhm. wer es nicht kennt, das kann man nicht kaufen, die Peeble. Man findet sie auch nicht in Hotelzimmern, man muss sie <lacht> besitzen. Und ich besitze eine Peeble, ist ein Buch, in der, zumindest in meiner Version, eine Million Nachkommastellen von Pi aufgeführt sind und sonst nichts. Also ein sehr, sehr ja, reduziertes Buch, aber ein schönes Buch. Und das Buch, das Reinhard mir gegeben hat, ist auch so ähnlich wie die Peeble. Das enthält eine Million Nachkommastellen von Pi und einen Fehler. Aber es wird nicht gesagt, wo.
0: <lacht> das ist ja cool. Hast schon, hast schon geschaut, ob es in den ersten <lacht> drei Zeilen ist.
1: Ja, die, ja, die, die Party. Die ich kenne ja, da habe ich ihn nicht gefunden. In ich konnte also, mal
0: 314. Ne? Ja, ich auch. Das waren die ersten drei Zeilen der Bibel und noch ja. 14 weitere. Ja. Oh Gott. Ja, es ist wunderschön. Übrigens, Darling, deine Bibel ist im Moment gerade in meinem Bücherregal.
1: Ich habe mehrere Bibels, aber Was? du hast die schöne Ausgabe, glaube ich, ja.
0: Du hast mehrere? Ja. Wo, woher?
1: <lacht> die haben mir Leute mal geschenkt.
0: Ah. Ich wollte mir, ich wollt mir mal eine kaufen, aber wie du sagst, die gibt es ja nicht mehr. Die gab es irgendwie mal. Das war so ein Kurzprojekt.
1: Ja. Aber die schönste ja. Ausgabe hast du jetzt momentan, das stimmt, ja.
0: Oh, immerhin. Das ist ja schon mal was wert. Es ist ein wunderschönes Buch. Ich würde es jetzt gar nicht als reduziert bezeichnen, ehrlich gesagt. Ich meine, was kann schöner sein als eine Million <lacht> Nachkommestellen ja. der wunderbaren Zahl Pi. Und es ist auch, bitte schaut euch die Webseite an, es ist sehr lustig, weil es gibt da sehr viel Information, also voll viel Information auch ähm, für, für Lehrkräfte, nämlich übrigens, also, Lehr also jetzt, keine, keine. Lesson plans oder so. Ja, aber da kann man sich erkundigen, wie, wie das andere Leute mit Jugendlichen in Schulen zum Beispiel gemacht haben und so weiter. Es gibt doch ganz viele jugendliche Mitglieder ja, und im, im Verein.
1: Die Homepage ist irgendwann so in den, ähm, ja weiß ich, so späten 1990ern gemacht worden und so schaut sie immer noch aus. Zeit.
0: Und es sehen auch, und darauf wollte ich hinaus, Bilder von damals, von unseren Aufnahmeprüfungen und so weiter und so fort. Wunderbare, wunderschöne Bilder von der Weihnachts-Pi-Baum-Aktion zum Beispiel, wo ich meine Aufnahmeprüfung gemacht habe. Hat auch einen leichter, naja, anarchistischen und definitiv illegalen Charakter. Das war definitiv illegal, aber schon da kein Richter. Ja, schaut euch das an. Das ist sehr lustig. Ja.
1: Alles Gute zum Pitag und jetzt darfst du mit der Astronomie weitermachen.
0: So, wir 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 fackeln überhaupt nicht lange rum. Nein. Es gibt nämlich urviele Neuigkeiten. Ja. Ich, ich habe also es ist mir schwer gefallen eine Auswahl zu treffen, was das Hauptthema sein soll. Nein, ich bin gespannt. Weil es schon wieder so. Es gibt schon so viele Neuigkeiten schon wieder und es ist ich muss es leider zugeben, es ist schon wieder ein bisschen James-Webb-Space-Telescope-lastig. <lacht> aber was soll ich ihm machen? Ja. Es liefert die ganze Zeit äh, ja, Unglaubliches und Spektakuläres. Äh, zum Beispiel, ja. damit legen wir gleich los. Kannst du dich erinnern an GNZ-11?
1: Ich glaube nicht. Also wenn du mehr <lacht> gibt es dann schon. Aber
0: Die äh, vor den Zeiten des James-Webb die, äh, entfernteste beobachtete Galaxie. Ich
1: weiß, dass wir darüber gesprochen haben, aber Namen keinem.
0: Einmal geben. schon vorgekommen ist in einer Folge dieses Podcasts bei einer Rotverschiebung von elf. Und das war damals die am ähm, frühesten beobachtete Galaxie, die wir am weitesten entfernte Galaxie, die wir kennen und beobachtet haben. Aber sie hatte ja damals nur eine photometrische Rotverschiebung. Also ihre Entfernung, ihre Rotverschiebung war nur mit ein paar Helligkeitsdatenpunkten da irgendwie ähm, angenähert, sagen mhm. wir jetzt mal. Und jetzt hat James Webb ein Spektrum aufgenommen von dieser Galaxie. Und zwar ein wunderbares, wunderschönes, deutliches, eindeutiges, klares Spektrum man glaubt es gar nicht, wenn man das sieht, dass das, dass das eine Galaxie ist, die mittlerweile ungefähr 30 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist. Also es ist wunderschön. ja. Wenn ihr ein Bild findet, es ist halt in, natürlich in dem Paper drinnen, aber es, es war auch, gab auch einen press und so, und da war das Bild auch drinnen. Und also es, sie ist nicht ganz so weit weg, wie gedacht. Aber fast. Also ihre echte Rotverschiebung ist zehn 10,5 hm. statt elf, naja.
1: Aber zumindestens <lacht> hat man jetzt die, wir müssen jetzt die Details nicht wieder aufrollen, wenn Sie nicht Nein. alle daran erinnert haben, aber zuerst hat man es mit einer Methode die Entfernung festgestellt, die ein bisschen ungenau war. Jetzt kennt man die Entfernung mit einer deutlich genaueren Methode und weiß, dass das nicht irgendwie ein grober Fehler war, sondern dass die wirklich weit weg ist.
0: Dass die wirklich, wirklich weit weg ist. Und weil man ja jetzt dieses Spektrum, also diese genaue ähm, Farbverteilung, quasi, die, diese Galaxie, an Licht, das diese Galaxie ausstrahlt, kennt, kann man damit auch sich anschauen, was ist da drin? Und da das so ein gutes Spektrum war, haben sie gleich ein bisschen eine Analyse gemacht. Dass diese Galaxie hat sehr starke Emissionslinien. Das heißt, die, die, was in dieser Galaxie drinnen ist, das ganze Material, das ganze interstellare Medium, der ganze Wasserstoff, der in dieser ganz, ganz jungen Galaxie drinnen ist, muss stark ionisiert sein, also schon quasi von den jungen Sternen, die da davor entstanden sind, aufgeheizt und so weiter ja, und viel stärker als erwartet. Es ist einfach in dieser Galaxie viel mehr los, als wir gedacht haben. Und sie hat extrem viel Stickstoff. Okay. Und das ist ungewöhnlich, weil der Stickstoff ist ein Element, das quasi nicht durch die normalen Supernova-Explosionen entsteht die massereichen Sterne, ja die riesen fetten Sterne, die ganz schnell, kurz leben, schnell wieder explodieren und so. Die entstehen, da entsteht viel Sauerstoff zum Beispiel, mhm. aber der Stickstoff, der entsteht eigentlich erst später. Also das erwartet, dass der erst in der in der nächsten Generation quasi von den langsameren Supernova-Explosionen entsteht und es ist aber in dieser Galaxie schon extrem viel Stickstoff drinnen. Was sieht man an dieser, an einer fetten Stickstoffemissionslinie?
1: Entsteht Stickstoff tatsächlich nur bei Kern äh, bei, bei Supernova-Explosionen?
0: Nein. Aber halt von Mengen okay. und so weiter her, ja. Das Mengenverhältnisse. Es geht da auch immer um Emissionslinien, Verhältnisse. Wie stark ist eine, die Emission von einem Element, wie stark von einem anderen? Und es ist einfach viel mehr Stickstoff drinnen als erwartet. Und äh, man würde andere Elemente st quasi stärker erwarten als diesen Stickstoff am Anfang des Universums, weil der Stickstoff erst quasi ein bisschen später irgendwie dazukommt in den großen Mengen. Ja? Das heißt, es ist irgendwie alles ein bisschen anders als gedacht. Und es gibt sogar Hinweise darauf, dass diese Galaxie möglicherweise ein supermassereiches schwarzes Loch enthält.
1: Ja, aber das ist doch klar, oder? Das muss doch halt ja, auch aber drin sein. Wir sprechen
0: sein. hier von einer Galaxie, die 400 Millionen Jahre nach dem Urknall okay. existiert.
1: Ach so. Das ja. ist sehr, sehr, sehr früh. Okay, ja, du hast recht.
0: Ja? Und dann äh, eigentlich ist, also wir glauben, dass diese supermassereichen schwarzen Löcher in den Galaxien quasi schon sehr früh entstanden sind und sich quasi mit den Galaxien mitentwickeln. Aber vielleicht nicht, nicht so von ganz von Anfang an, ne? Und das ist jetzt irgendwie so, dass sie durch eben die von den verschiedenen Emissionslinien, wie viel von welchem Element da ist, auch Rückschlüsse darauf ziehen können, ob da möglicherweise ein schwarzes Loch für diese Emission verantwortlich ist. Und es ist blöderweise so genau irgendwie an der Grenze, genau an der unteren Grenze, wo man sagt, ja, da könnte eins sein. Es ist aber nicht klar, ob es wirklich da ist. Es ist halt wieder mal so ein typischer Fall, wo man sich denkt, na gut, man braucht noch längere Beobachtungen, noch mehr Daten und so weiter, ja.
1: Hätte das jetzt irgendwelche dramatischen Auswirkungen auf unser Verständnis der Galaxienentstehung, wenn wir wüssten, dass da fix ein schwarzes Loch ist?
0: Na, dramatisch wäre es nicht, aber es wäre unerwartet. Okay. Also es ist auch, das Spektrum dieser Galaxie ist ungewöhnlich. Das ist auch eine ungewöhnliche Galaxie. Das ist eine der fettesten, massereisten Galaxien, die es zu dieser Zeit gab. Sonst hätten wir sie nicht gesehen. Also, es ist klar, das ist keine Durchschnittsgalaxie. Das ist ein Monster. Aber es ist ein unerwartetes Monster. Es ist ein Monster, das auf eine andere Art monströs ist, als wir es erwartet haben. Es ist einfach so, dass die ersten Galaxien dann vielleicht irgendwie doch ein bisschen anders sind, als wir uns das gedacht haben. Und vor allem deutet sehr viel darauf hin, dass die Dinge schon ein bisschen früher Losgegangen sind, dass es am Anfang, dass die, die Entwicklung der Sterne dieser frühen Galaxien ein bisschen schneller abgelaufen ist, als wir das erwarten. Das heißt, es ist, es ist schon spektakulär, es ist aber nicht jetzt, es ist nicht dramatisch. es ist nicht irgendwie so, dass das, wow, das wäre unmöglich, sondern es wäre einfach, es wäre erstaunlich, dass okay, das, also das schon so ist.
1: Erstaunlich ist ja auch okay.
0: Erstaunlich ist auch super. Erstaunlich ist besser als unmöglich. Ja. Aber <lacht> unmöglich? Ja. Das bringt uns gleich zur zweiten okay. James Webb Neuigkeit, nämlich äh, hat James Webb unmögliche Galaxien entdeckt. Ich Hast du diese Schlagzeile gelesen? Ich
1: glaube.
0: <lacht> ja, das war auch überall. Ja, aber ich habe den Artikel irgendwie.
1: nicht. Die Schlagzeile ist mir irgendwie untergekommen, aber
0: ja, und das war tatsächlich ein Nature Artikel. Also es ist tatsächlich quasi publiziert und Dings und so fort. Ich es ist um, unmöglich. Nein, nein. <lacht> What did you think? Nein, überhaupt nicht mit dem Wort unmöglich. Es ist, uh, der Titel lautet A Population of Red Candidate Massive Galaxies 600 Mega Years After the Big Bang. Also sie haben eine Population, eine, eine, ein Grüppchen an roten Kandidaten Galaxien mit viel, viel Masse gefunden, ungefähr 600 Millionen Jahre nach dem Urknall.
1: Okay, und, und was ist daran besonders?
0: Warum sind die unmöglich? Ja. Sie haben, äh, genau, wenn man sich genau anschaut, die Veröffentlichung sechs Galaxien gefunden, die möglicherweise eine Masse von mehr als zehn hoch zehn Sonnenmassen, also zehn Milliarden Sonnenmassen haben. Und eine davon, eine dieser sechs, hat möglicherweise eine Masse von zehn hoch elf. Sonnenmassen, also 100 Milliarden. Das ist die Größenordnung von der Milchstraße. Wollte ich okay? das sagen,
1: das ist jetzt nicht ungewöhnlich mm -hmm. für, eine Milch, für eine Galaxie, weil unsere Milchstraße ist auch, ist, die ist, hat mehr Masse als die, das, was du gerade aufgezählt hast.
0: Ja, aber äh, es geht darum, die es geht um die Sternmasse, nicht um die Gesamtmasse. Und zwar von Stern Sternmasse hat unsere Milchstraße 2 bis 3 mal 10 hoch 11.
1: Ja, ja, also aber das das 200,
0: 300 Milliarden mal die Masse der Sonne. Und das ist in der Größenordnung von der Milchstraße. Ja, ja
1: aber ich bin noch nicht überzeugt, dass da irgendwas so möglich ist, weil es ist halt eine, Galaxie. Die hat ja, halt ist halt eine Masse.
0: Galaxie. Ja, aber wir sprechen wiederum von einer Zeit von 600 Millionen Jahren nach dem Urknall. Also ein, nur ein kurz nach dem äh, GNZ-11 nach der, der ersten Monstergalaxie, die wir da, oder am weitesten entfernten Monstergalaxie, die das James Webb jetzt bestätigt hat, quasi, das ist eine Zeit, in der es da, da diese großen fetten Galaxien noch gar nicht geben. Also man hat bis jetzt davor, ja, bis jetzt hat man nur Galaxien in dem, in dem Rotverschiebungsbereich, in dem m, frühen Universumsbereich, de, um den es da geht, hat man Galaxien mit nur zehn bis zu 10 Milliarden Sonnenmassen gefunden oder darunter, das war die obere Grenze bis jetzt. ja. Mhm. Und es ist hier nochmal ein Faktor 10 mehr okay. an Masse, die diese Galaxien, diese Handvoll an Galaxien da anscheinend hat. Das heißt, es ist von den Simulationen her, von den kosmologischen Simulationen, von dem Modell, von unserem Modell, wie sich die großen Strukturen, wie und wann ja, sich die großen Strukturen im Universum gebildet haben, viel zu früh. Für solche riesigen Massenansammlungen. Ja. Galaxien bilden sich ja quasi Stück für Stück, Schritt für Schritt Lego-Bausatz. Lego ja. Zuerst die Kleinen, die langsam wachsen und dann langsam immer, immer größer werden. Und es ist einfach ja, 500, 600 Millionen Jahre. Das ist zu kurz für eine 100 Milliarden Sonnenmassen-Galaxie.
1: Naja, offensichtlich nicht.
0: Offensichtlich nicht. <lacht> Tja, Frage. <lacht>
1: <lacht> ne, also wenn die Galaxien, die können ja nicht unmöglich sein, weil die sind ja da. Also wenn, dann ist höchstens unser Verständnis von der Galaxienentstehung falsch. Das ist ja ganz oft so bei diesen Schlagzeilen. Das heißt, man wie unmöglich ist, was auch immer entdeckt. Wenn es da ist, ist kann es nicht unmöglich sein. Dann haben wir da irgendwie was falsch verstanden.
0: Stimmt. Das ist die erste Möglichkeit. Entweder, also zu, genau, das hört man ja auch immer, wenn man mit Theoretikern ähm, redet, Also finde ich gut, dass du jetzt da auf der, auf der Seite der Beobachter bist, weil die Theoretiker sagen mir immer, das geht nicht. Und ich den Beobachter sagen, ich habe es aber beobachtet. Ja, natürlich
1: kann auch die Beobachtung falsch sein, klar. Aber ja. davon bin ich jetzt halt nicht ausgegangen, dass das naja, grundlegend falsch ist.
0: Es ist nicht grundlegend falsch, aber… Worum geht's hier? Wir haben Galaxien beobachtet, dass diese Galaxien Galaxien sind, ist ziemlich wahrscheinlich. <lacht> also ist einmal, ich beobachte die, aber das sind alles nur wiederum photometrische Beobachtungen. Das sind, da gibt's keine, keine Spektren, keine genauen Daten. Es mhm. gibt ein paar Datenpunkte, es gibt ein paar Messungen der Helligkeit dieser Galaxien mhm. in ein paar verschiedenen Farben. Ja, und von diesen Helligkeiten in ein paar verschiedenen Farben, da versucht man dann ein ganzes Spektrum dran anzupassen, ja, eine ganze Energieverteilung einer ganzen Galaxie dran anzupassen, die aus einer Mischung von ganz vielen verschiedenen Sternpopulationen, ja, verschiedenen Sterngenerationen besteht. Und das passe ich an an meine an meine weiß ich nicht sieben Datenpunkte oder wie auch immer ich habe ja und diese die, die Modelle dieser Sternpopulationen ja um die Masse zu bestimmen die haben sowieso schon riesige Un Unsicherheiten also die haben schon im im, im lokalen Universum ja immer oft einen Fehler also wenn ich nur photometrische Informationen habe ja wenn ich nur Helligkeitsinformationen habe allein äh, dann haben die schon mal einen Fehler von sagen wir mal grob so ein Faktor 2. Ja?
1: Okay, dann nehme ich alles zurück, die Beobachter hm. haben Scheiße gebaut, die Theorien <lacht> sind richtig.
0: Und hier noch dazu ist das Ganze, weißt du, die ganzen Modelle, wie ich auf die Masse komme, ich beobachte, das ist ja das Grundproblem, ich beobachte immer nur das Licht, nicht die Masse, ja. Und um die Masse quasi zu beobachten, brauche ich idealerweise Masse, die quasi, die, die, die verursacht die Bewegung, ja. Also ich brauche eine Messung der Bewegung von den Dingen in dieser Galaxie, ich brauche eine dynamische Massenbestimmung, ja, da schaut, die Sterne in dieser Galaxie bewegen sich so und so schnell und dann kann ich eine viel genauere Massenbestimmung machen. Wenn ich nur das Licht beobachte, muss ich da voll viele verschiedenen Modelle, Annahmen und so weiter reinfließen lassen, ja, und da habe ich einfach einen riesigen Ungenauigkeitsfaktor, ja, und, einen, und vor allem auch systematische Fehler, die ich wahrscheinlich noch gar nicht kenne, ja. Ich habe da Sternmodelle, die auf dem, aus dem eigentlich aus dem lokalen Universum da sind oder die da kalibriert wurden an, an unserem lokalen Universum und versuche die an, ein, an einer Galaxie anzuwenden, die 500 oder weniger Millionen Jahre alt ist. Ja.
1: Dynamisch, also Sternbewegungen oder irgendwas sehen kann James Webb nicht in der Entfernung. Das kann man nicht vorstellen.
0: Nein, vor allem halt auch die, die Auflösung ist halt ja. auch ein bisschen das Problem. Ja. Also wenn du, du musst ja dann quasi innerhalb was du siehst, ist quasi das Licht von der ganzen Galaxie auf einmal mhm. und dann kannst du schon da irgendwie ein, ein, eine Energieverteilung, ein Spektrum draus kriegen, das halbwegs gut ist. Aber was du für die Bewegung brauchst, ist ja ein, ein Spektrum an verschiedenen Orten innerhalb dieser Galaxie und dafür dafür ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Aber schauen wir mal, also von, von den Instrumenten her würde ich sagen, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unmöglich, das Hinzubekommen, aber man braucht auf jeden Fall mehr Daten, so wie immer. Also nicht ist alles nicht ganz so unmöglich, wie es sich dann anhört, sowohl durch von, von der Theorie her als auch von der Beobachtung her. <lacht> es ist irgendwie, ja ungewöhnlich, aber nicht unmöglich.
1: Okay, Na gut,
0: bist du beruhigt?
1: Lass uns durchgehen. Ja, lass uns äh, ein bisschen nacharbeiten. Sonst. <lacht>
0: Und da gibt es noch eine dritte Vorgeschichte, die ich auch sehr lustig gefunden habe. Es geht diesmal nicht um Beobachtungen von James Webb, sondern Good Old Hubble. Okay. Und zwar, was hat Hubble beobachtet? Hubble hat beobachtet, wie ein super massereiches schwarzes Loch aus seiner Galaxie herausgeschleudert wurde. Okay. Naja, auch nicht ganz. <lacht> das, das war die Schlagzeile. Ähm, Hubble hat beobachtet, hat ein, naja, wie soll man sagen, eine Art, eine Art Strich beobachtet. <lacht> <lacht> ist, die Realität ist immer ein bisschen anders als uh, die Schlagzeilenwelt. Aber es ist natürlich, es ist, es ist schon, es ist schon cool. Also es ist ein, es ist ein, ein, ein Streifen, der von einer anderen Galaxie quasi weg zeigt. Und dabei soll es sich um, eine, um, um neu entstandene Sterne halten, die von einem schwarzen Loch, das sich dadurch Gaswolken durchgepflügt hat, irgendwie, ja, da komprimiert worden sind, diese Gaswolken, ja, und dadurch die, die die Sterne entstanden sind, die neuen. Ja. Und dieser, dieser Strich, dieser Streifen, ist ziemlich groß, also 200.000 Lichtjahre im Durchmesser, also größer als die Milchstraße, das ist groß, ja. Und ist noch recht jung, ist irgendwie ein paar Dutzend, Millionen Jahre alt. Und es ist irgendwie so, dass die Sterne an der Spitze dieses Streifens viel jünger sind. Und die eher am Anfang sind, sind schon ein bisschen älter. Und es soll auch quasi so, man sieht, dass, der, dass dieser Streifen an seiner Spitze ein bisschen... Schmäler ist, ja, also fokussierter quasi und heller und nach hinten geht, der fächer das sich so ein bisschen auf.
1: Und ja? so hinten ist so ein der Teil, der von der Galaxie wegzeigt.
0: Nein, der zur, zur anderen Galaxie hin Das
1: verstehe ich jetzt nicht, warum. Der ich hätte es gedacht, wenn das da wieder da ein schwarzes Loch irgendwo durch die Gegend rumsaust und Sternenstehung auslöst, dann hätte ich gedacht, dass dort, wo es losgeflogen ist, dass da viel Sternenstehung ist und wenn es weiter wegfliegt, ist weniger Sternenstehung.
0: Naja, es kommt aber an, wie viel Gas da war. Also so. es ist eher so, dass die, wenn es, es fliegt los und, es fliegt los, es steigt in den Zug ein und ähm, es fliegt los und es entstehen Sterne und es fliegt weiter und es entstehen Sterne und es fliegt weiter. Und die, die Sterne, die als erstes entstanden sind, sind schon ein bisschen älter dann, als die, die quasi dort entstanden sind, wo es gerade erst vorbeigeflogen ist. Okay. Ja? Und was, was, was sie behaupten, was die Autoren dieser Studie behaupten, ist, dass da dass es eine Interaktion ne, zwischen zwei Galaxien ist, die sie da beobachten und wo durch diese Interaktion das schwarze Loch der einen Galaxie rausgeschleudert worden ist mhm. und sich jetzt quasi da von, von der, von dem, von der Galaxienverschmelzung, von dem, von der Crime Scene da irgendwie wegbewegt und super rasant, ja, mit, mit 1600 Kilometern pro Sekunde durch den Weltraum rast und einen, eine Spur, nicht der Verwüstung, sondern eine Spur des neuen Lebens
1: sich zieht. <lacht> Ja, spannend. Ich würde naja. dir, würd dir jetzt gern ein Buch dazu empfehlen. Aber wenn ich ja. jetzt genau ähm, äh, erzählen müsste, worum es geht, dann würde ich dich spoilern. Das Problem ist, wir reden vielleicht mal ein Mal drüber oder privat drüber, das sind sechs Teile insgesamt und der Teil, der dir wahnsinnig gefallen würde von dieser Science-Fiction-Serie ist es, äh, ist, der, ist im letzten Teil. Und da geht es auch um schwarze Löcher, die aus Galaxien geschleudert werden, unter anderem. Aber ich weiß nicht, ob du bereit bist, fünf Science-Fiction-Bände zu lesen und um den letzten zu lesen. Das ist
0: wieder so typisch. <lacht> Florian sagt, ich empfehle dir ein Buch... Und dann kommt man drauf, es sind in Wirklichkeit 27.
1: Ja, da kannst du noch überlegen. und also Vielleicht erzähle ich dir am nächsten Mal privat drüber. Aber ich weiß, also das Letzte, das wird dir auf jeden Fall wunderbar gefallen ist, stellt alles auf den Kopf, was du über Galaxien zu wissen geglaubt hast. Ich meine, es ist ein Science-Fiction-Buch, also ist ja nicht wahr, aber <lacht> es ist eine sehr schöne Vision, die da die da gezeigt wird in dem Buch.
0: Okay. Ah, ich habe eh schon lange keine, keine Science-Fiction mehr gelesen. Das wäre vielleicht mal wieder nett, ja.
1: Das ist die sogenannte Eschaton oder Eskaton Sequence von John C. Wright. Er hat sechs Bände und der Band sechs, den ich gemeint habe, heißt äh, Count to Infinity und der erste Band heißt Count to a Trillion und die dazwischen heißen auch irgendwie. Also, äh, wenn ihr wollt, lest das mal und ich werde es dir dann nochmal genauer erklären, worum es geht und warum es vielleicht sich lohnt, den letzten Teil zu lesen.
0: Okay, na, solange ich nicht bis unendlich zählen muss, das alles <lacht> Okay, why not? Let's try. Was uns <lacht> zu unserer Hauptgeschichte bringt, na, äh, ich, ich fand diese Geschichte mit dem rausgeschleuderten schwarzen Loch auch ganz nett, weil es äh, wird jetzt in weiterer Folge auch um schwarze Löcher gehen. Okay. Wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen angekündigt, dass es äh, möglicherweise noch mehr um diese... Black Hole Dark Energy Geschichte gehen wird.
1: Okay, das ist die Black Hole Dark Energy Geschichte.
0: Na, da hast, hast du doch das letzte Mal. Ja, weiß ich weiß ich, was ich erzählt habe, letztes
1: Mal. <lacht> <lacht> Ach ja, das, das, diese Arbeit, darum, dass diese komische Arbeit, dass das dunkle Energie schwarze Löcher mh. schwerer macht oder irgendwie sowas.
0: De, oh, 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 Nicht? Es, geht, es geht darum, dass. Schwarze Löcher selbst möglicherweise unter ganz bestimmten Umständen und Voraussetzungen und äh, kosmologischen Annahmen selbst die Quelle der dunklen Energie sein könnten.
1: Okay. Gut, ja, dann ja? bin ich gespannt, was du erzählst.
0: Also, Black Holes, äh, Du, du, sie heißen nicht dunkle Löcher, sonst was, <lacht> dunkle Energie, dunkle Materie. Es gibt ja, da alles, was so, was die, die dunklen, nicht leuchtenden Dinge im Universum betrifft, jede Menge Mysterium hm. und Unklarheiten. Aber es ist, ich finde, es ist eigentlich eine super interessante Geschichte. Es ist ähm, die Idee ist auch super interessant. Es ist die beobachtungstechnische Umsetzung. Ein bisschen fragwürdig, <lacht> aber es ist auf jeden Fall eine super spannende Idee. Worum geht's? Es geht um die dunkle Energie. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie weit wir da jetzt ins Detail gehen sollen mit der Erklärung, warum brauchen wir die überhaupt und so weiter. Haben wir da schon mal irgendwie?
1: Ja, wir haben schon oft über Dunkle Energie gesprochen. Schon, also ich werde in den das kann ich verweisen auf andere Folgen. Beziehungsweise Ganz kurz lässt das sich einfach erklären. Also brauchen wir was eh nicht, aber sie ist halt da offensichtlich. Also wenn nicht da, wir hätten <lacht> viel weniger Stress in der Wissenschaft.
0: Das ist, was es kommt daher, weil ich schon wieder viel mit Kindern unterwegs ja. war in letzter Zeit und die, die stellen dann immer so Fragen: Wozu braucht man
1: das? Wir brauchen Dunkle <lacht> Energie deswegen, weil wir festgestellt haben Ende der 1990er Jahre durch unabhängige Beobachtungen, zwei Arbeitsgruppen haben das unabhängig voneinander herausgefunden, dass das Universum sich nicht nur ausdehnt, das hat man vorher schon gewusst, sondern dass die Expansionsrate immer mehr wird. Also das Universum dehnt sich immer schneller und schneller aus. Die Ausdehnung des Universums ist beschleunigt und wir haben keine Ahnung, warum das so ist. Es muss eine Ursache geben, warum das Universum sich immer weiter beschleunigt ausdehnt und diese unbekannte Ursache trägt die Bezeichnung dunkle Energie. Das ist es im Wesentlichen.
0: Genau, also der springende Punkt, finde ich, ist der, dass man äh, versteht, es geht nicht um die Expansion, es geht nicht um die Ausdehnung des Universums, ja. die ist nicht unser Problem. Es geht um die beschleunigte Ausdehnung. Genau. Also es geht darum, dass äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar der also ein, um, ab einem unbestimmten <lacht> Zeitpunkt eigentlich, etwa zehn etwa Milliarden Lebensjahre ins, in, in, ins Universum hinein, also vor ein paar Milliarden Jahren, so ungefähr, äh, hat das Universum anscheinend begonnen, sich immer schneller und schneller und schneller auszudehnen. Ja. Und das der, der Grund dafür, das hat nichts mit der, quasi mit der Anfangsexpansion zu tun oder vermutlich nicht, ja, und zwar, ähm, sondern das ist etwas, was quasi erst später im Universum da irgendwie zum zum Tragen kommt. Ja? Und wir glauben, dass es damit zu tun hat, dass da mh, dem, dem Raum selbst eine, eine Art von Energie innewohnt, die den Raum dazu bringt, mehr Raum zu erzeugen. Und je mehr Raum da ist, desto mehr Raum erzeugt der Raum. Und dann ab irgendeinem Punkt hast du die Menge an, an, an leerem Raum, der da ist, ist so groß, dass einfach immer mehr Raum dazukommt und immer schneller und immer schneller. Ja? Und dann kriegst du diese beschleunigte Expansion.
1: Es muss irgendeine Energie geben, die diese Expansion beschleunigt. Und die Sache mit der Raumenergie, ich aber auch ein bisschen gebraucht, bis ich das damals, wie ich das erste Mal gelesen habe, verstanden habe. Also wenn man sagt, im Raum ist Energie und der Raum dehnt sich aus, dann könnte man auf die Idee kommen, die Energie verteilt sich dann immer weiter und wird immer dünner quasi. Aber genau. die ist quasi konstant. In einer gewissen Menge Raum ist immer fix die gleiche Menge Energie drin. Und wenn das Universum expandiert, na ja, dann habe ich nachher zum Beispiel doppelt so viel Raum wie vorher und damit auch doppelt so viel Raumenergie wie vorher und dann habe ich viermal so viel und dann habe ich 16 mal so viel und so weiter und so fort. Das heißt, es ist immer mehr Energie da und drum beschleunigt die Expansion immer weiter, wenn die Hypothese richtig ist, äh, was sie sein kann, aber soweit ich weiß, jede Messung äh, oder theoretische Erklärung. Ähm, der hat da noch nicht viel geliefert. Also es wäre eine schöne Erklärung, wenn es so funktioniert, weil es eigentlich ganz gut das Phänomen beschreibt. Aber wir haben solche Raumenergie noch nicht gemessen. Und wenn man es quantenmechanisch herleiten will, wie im Raum Energie stecken kann, und das geht quantenmechanisch, also das kann man herleiten, warum da Energie drin sein sollte in einem Stück Raum, wo sonst nichts drin ist. Das Problem ist nur, dass die Quantenmechanik dazu massiv anderen Vorhersagen kommt, als die Messung der, der beschleunigten Expansion quasi uns zeigt. Also da, da passt noch irgendwas nicht zusammen.
0: Und genau um diese quantenmechanische, dem Raum inne wohnende Vakuumenergie geht's.
1: Ha, das ist ja schon damit.
0: Und zwar, ja, könnte man sich jetzt fragen, na, wie, wie schwarze Löcher, wie kommt man auf die absurde Idee? Was sollen schwarze Löcher, die alles anziehen, mit der beschleunigten Expansion, also dem Auseinandertreiben des Raums zu tun haben? Sie haben ja ganz was anderes. Es geht um die Frage, was genau in diesen schwarzen Löchern drinnen ist. Mhm. Und das wissen wir ja nicht.
1: Ja, alles, was <lacht> also, ja. wir reinschmissen. Oder, äh, <lacht> genau, es ist
0: noch alle, wir wissen, wie viel Masse drin ist, aber wir wissen nicht, was da, da, da drinnen genau vor sich geht. Ja? Wir wissen zum Beispiel nicht, ob schwarze Löcher tatsächlich eine Singularität haben oder sind oder nicht. Also ob ein schwarzes Loch, ob die ganze Masse, in einem schwarzen Loch quasi punktförmig konzentriert ist.
1: Ich würde sagen, eher nicht, weil Punkte sind komisch.
0: Oder nicht. Genau, Punkt ist komisch, aber es ist halt, also irgendwie, man, mathematisch kommt man da drauf, allerdings nur im quasi ähm, Idealfall, im idealisierten, einfachen Fall des schwarzen Lochs. Das ist diese Schwarzschildlösung, die gibt es schon sehr, sehr lange. Das ja? schwarze Loch bewegt sich nicht, aber das ist wahrscheinlich nicht so. Schwarze Löcher rotieren. Das ist schon ziemlich sicher, dass das so ist. Und in diesem Schwarzen Loch drinnen ist da wahrscheinlich irgendwie was anderes los, als wirklich eine Singularität, eine alles auf einem Punkt konzentriertes, bloh, komisches Ding. Ja? Und jetzt ist die Frage oder die, die, die Idee, die aufgekommen ist, und die ist ja nicht neu, die gibt es schon seit einigen Jahrzehnten. Ich glaube, die ist irgendwie so in den frühen 90ern mal irgendwie aufgekommen, die Idee wie man eben von dieser dieser Vakuumenergie, die dem Raum innewohnt, ja, auch quantenmechanisch jetzt, ja, äh, da äh, die da hineingebracht hat, könnte es nicht sein, dass in den schwarzen Löchern drinnen auch Vakuumenergie zu finden ist, ja, so also, dass dieser seltsame ähm, gekrümmte Raum, der da in dem schwarzen Loch drinnen ist, dass da eben auch warum sollte da nicht auch Vakuumenergie hey, drin sein? Ja, er
1: kommt er nicht raus.
0: Die kommen nicht raus. Genau, Moment, Moment. Hold okay. your ist Nicht so schnell. Ja? Nicht so schnell. Die Idee ist die, dass, dass wenn diese schwarzen Löcher diese, auch diese Vakuumenergie enthalten, die eigentlich noch nicht die dunkle Energie ist, ja also die, ist, die ist ganz, ganz anders, hat andere Eigenschaften und bla bla bla. Aber das Ding ist, wenn ich das jetzt mathematisch mir anschaue, was da passiert ist, dass ich bekomme ein schwarzes Loch ohne Singularität zusammen. Mhm. Anscheinend. Don't ask me for the details. <lacht> Aber es gibt, das bringt eine Möglichkeit, eine, eine, eine realistischere Beschreibung eines schwarzen Lochs quasi äh, zu erhalten. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wenn ein schwarzes Loch auch Vakuumenergie enthält, ja, also nicht nur all die Masse, sondern auch Raum, in dem Energie drinnen ist, und der Raum sich ausdehnt, dann wird auch die Vakuumenergie mehr und es ist so, dass dann mit der, mit der Expansion des Raums sich quasi auch die, die Energie im schwarzen Loch ausdehnt, okay? also grö größer wird. Und wenn ich mehr Energie in einem schwarzen Loch drinnen habe, heißt das quasi, dass ich mehr Masse drinnen habe, weil Energie und Masse sind ja laut Einstein äquivalent
1: wenn ich es nicht hab verstanden habe.
0: <lacht> die schwarzen Löcher wachsen mit der Expansion des Universums. Also sie werden massereicher. Der Raum dehnt sich aus. Das führt dazu, dass die die Vakuumenergie mehr wird. Und die wird auch in den schwarzen Löchern drinnen mehr. Und dann kann ich durch E ist gleich quasi da Energie, Masse gleichsetzen, das schwarze Loch gewinnt an Masse.
1: Okay, also das, der, der Raum denkt sich jetzt irgendwie, nur weil ich am schwarzen Loch bin, höre ich doch nicht auf zu, zu expandieren. <lacht> genau. Wo kommt man denn da hin? Und dann expandiert er vor sich so hin es. im schwarzen Loch und bleibt dabei beim schwarzen Loch, weil der Raum da eh schon so arg gekrümmt ist, dass er quasi nicht mehr rauskommt. Das heißt, alles spielt sich im schwarzen Loch ab. Aber weil der Raum im schwarzen Loch weiter expandiert und dadurch mehr Energie im Raum im schwarzen Loch steckt, ist auch mehr Masse drin und deswegen wächst die Masse von schwarzen Löchern, wenn der Raum bei der Expansion Energie gewinnt.
0: So ist es. Ha, na schon. Und das ist dieses, da geht's aber jetzt noch nicht um die beschleunigte Expansion, ja. also, sondern das ist nur die Expansion selber schon allein und die, die, die Inklusion der Vakuumenergie in, in einem schwarzen Loch, ja, führt dazu, dass ich dieses, dieses sogenannte cosmological coupling bekomme, mhm. diese kosmologische Kopplung. Das schwarze Loch, die Masse des schwarzen Lochs ist an die Kosmologie, an den Raum, an die Ausdehnung des Raums gekoppelt. Mhm. Das ist, das, das ist die Theorie, ja? Das ja. ist die Idee. Wir wissen nicht, ob das so ist. Okay. Aber wenn das so ist, und jetzt hast du ein schwarzes Loch, das einfach wächst, ohne, ohne irgendwas, das hat einfach mehr Masse, was ist mit der Energieerhaltung?
1: Ja, ach, das geht wurscht, ja nicht, oder? kann Braucht ich nicht. mehr,
0: mehr <lacht> <lacht> uns, egal. Uh, es kann nicht einfach so wachsen ohne Konsequenzen. Okay. Damit die Energie, die Gesamtenergie quasi erhalten bleibt, muss jetzt irgendeine Art nach außen gerichteter Druck quasi äh, wirken. Und ein nach außen gerichteter Druck im Raum ist genau die dunkle Energie. Okay. Das ist genau der Effekt, den die dunkle Energie hat, eine nach außen gerichtete, ein nach außen gerichteter Druck, ja? mhm. nicht ein nach innen gerichteter Druck. Die Expansion wird ja durch einen, eine Art von nach außen gerichteten oder sagen nach außen, eine negative pressure, ja? ein negativer Druck irgendwie verursacht. Wenn das schwarze Loch an, an Masse gewinnt, muss dann über die Energieerhaltung eine die expansionsartige Energie da sein.
1: Okay, das glaube ich jetzt mal.
0: Genau, und das ist halt auch ein bisschen so der Punkt. Und das war auch das, was du das letzte Mal angesprochen hast, was, was irgendwie Sabine Hossenfelder getweetet, getweetet hat, dass sie das, das, das mit dieser Energieerhaltung und äh, dass daraus eine, eine nach außen gerichtete äh, Kraft und so weiter wirkt, dass sie das auch nicht so recht verstanden hat.
1: Hm. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich kenne mich zu dem Thema überhaupt nicht aus, ja. Und aber ja. trotzdem behaupte ich jetzt, dass es das irgendwie komisch klingt, weil ähm, wenn das so ist und die schwarzen Löcher quasi auf diese Art und Weise die dunkle Energie hervorbringen oder den Effekt der dunklen Energie hervorbringen, dann tun die das ja dort, wo sie sind. Und mhm. ich glaube, nach allem, was wir gemessen haben, bis jetzt haben wir immer gemessen, dass die dunkle Energie, so diese Expansion, diese beschleunigte Expansion extrem gleichmäßig ist im ganzen Universum. Und das heißt ja, da müssten überall schwarze Löcher rumliegen.
0: Ha, na, dazu
1: kommen wir noch. Ach so, okay, na, kurz dann, bin ich, bin ich beruhigt.
0: Na genau, man könnte jetzt sagen, wieso sollen die da in, in diesen, ähm, supermassereichen schwarzen Löchern in den Zentren der Galaxien sein oder so. Äh, okay. Was haben die, was hat jetzt diese neue Studie quasi da gemacht, um, um dies gegangen ist, in, in den, in, in, in den Nachrichten? Wie kann ich diese Theorie überprüfen. Wie kann ich überprüfen, ob es diese kosmologische Kopplung zwischen Schwarzen Löchern und der Expansion des Universums wirklich gibt? Ich kann ja nicht in ein, ein Schwarzes Loch reinschauen und schauen, ob da Vakuumenergie drin ist. Mhm. Ja, es geht nicht. Ich erwarte, dass dadurch das Schwarze Loch wächst. Das heißt, ich muss irgendwie es schaffen, das Wachstum von Schwarzen Löchern über einen langen Zeitraum hinweg zu messen, und um zu schauen, ob das wirklich genau so wächst, wie ich es erwarten würde, wenn es diese kosmologische Kopplung gäbe. Mhm. Und das ist die Frage, wie mache ich das jetzt? Schwarze Löcher sind ja nicht so leicht zu beobachten. <lacht> eigentlich. <lacht> ja, und eigentlich. Die Masse von einem schwarzen Loch zu messen und über, die, über einen langen Zeitraum zu verfolgen, ist eigentlich quasi beinahe unmöglich. Okay, welche schwarzen Löcher sind am einfachsten noch, unter Anführungszeichen, zu beobachten? Die supermassereichen schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien. Ja. ja. Da habe ich noch irgendwie ein bisschen eine Chance. Jetzt müsste ich aber das Wachstum dieser schwarzen Löcher quasi trennen von dem Wachstum, das normal passiert, weil ein schwarzes Loch irgendwas verschluckt. Es geht ja nur. Es geht ja darum, dass das schwarze Loch mit der Expansion wächst, ohne dass von außen was hinzugefügt wird. Das ist ja das Komische daran. ja. Das heißt, ich, ich beobachte, dass schwarze Löcher quasi gefüttert werden und jede Menge Zeug verschlucken und dadurch wachsen. Und genau diesen, diese anderen normalen unter Anführungszeichen Prozesse des des schwarzen Lochwachstums, die muss ich jetzt da irgendwie ausschließen. Ja, die muss ich. Ich muss die das schwarze Loch von vom Rest der Galaxie quasi trennen ja viel Spaß das,
1: das geht auch nicht oder ja,
0: viel Spaß genau <lacht> es ist sehr schwierig ich weiß zumindest was genau ich erwarten würde wenn so ein schwarzes Loch nur durch die Expansion des Universums wächst da wäre die die das Wachstum der Masse also wie viel es zunimmt wäre dann proportional zum zum, den, zum sogenannten Scale-Faktor das ist der quasi wie groß das Universum wann ist ja mhm. Und da wäre das dieser Scale-Faktor hoch drei. Ne? So würde die Masse wachsen müssen. Also eigentlich sehr, sehr stark. Ja? Und das ist, die, das ist die, das kann ich überprüfen. Ne? Das ist die, die Erwartung, wenn dieses kosmologische Coupling da so, so stattfindet, dann muss, müssen diese schwarzen Löcher so wachsen. Nur, wie isoliere ich dieses, diesen, diesen Effekt des normalen Wachstums durch, durch Gaswolken verschlucken, Sterne verschlucken und so weiter, ja? Da, das ist genau das, was jetzt in dieser Studie von Farah und äh, Kollaboratoren, was sie versucht haben. Mhm. Und wie kann ich das Wachstum von schwarzen Löchern ausschließen? Ich brauche welche, die irgendwo sind, wo nicht viel äh, drumherum ist, wo nicht viel Gas ist zum Beispiel, ich brauche eine Galaxie, die nicht mehr durch irgendwie Merging, durch Interaktionen da irgendwie neues Gas da hineingefüttert bekommt. Sie haben sich ähm, elliptische Galaxien angeschaut, mhm. die quasi fast dann nur mehr aus Sternen bestehen, wo kein frisches Gas mehr da ist. In Spiralgalaxien, so wie die Milchstraße, da ist noch jede Menge frisches Gas da und so weiter. Aber in elliptischen Galaxien, die ja quasi das vermutlich Endprodukt dieser dieser Verschmelzung von Galaxien sind, da ist das, das ganze Gas aufgebraucht worden oder aus der Galaxie rausgeschleudert worden. Da ist auf jeden Fall für das schwarze Loch im Zentrum, nicht mehr genug Material da, dass es quasi nur durch die, durch die Akkretion, also durchs Anziehen von Zeug irgendwie wachsen kann. Mhm. Das ist die, das ist die Prämisse. Okay. Und jetzt haben Sie okay, haben Sie sich äh, ein, ein, verschiedene verschiedene Gruppen an elliptischen Galaxien. Man kann ja einer Galaxie jetzt auch nicht in ihrem Lebensprozess quasi folgen. Das geht ja auch nicht. Ich muss ja einfach Galaxien früher beobachten, Galaxien im mittleren Alters beobachten und und Galaxien im jetzigen Universum beobachten. Und dann schaue ich, kann ich da einen einen, einen Evolutionsprozess, kann ich da eine Entwicklung irgendwie? Mh interpretieren
1: Genau. Also wenn du jetzt meinst, lang beobachten, heißt nicht, dass man da irgendwie drei Wochen hinschaut oder drei Jahre Nein. oder 300 Jahre, sondern da geht es wirklich Ein paar um Milliarden um, Jahre. Ja, okay. Und das,
0: das geht leider ja. nicht. Ja. Und das ist natürlich die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist die: Wie bekomme ich äh, Galaxien im jungen Universum, Galaxien im mittleren Universum, Galaxien im jetzigen, also alten ja, Universum, die ich quasi so ähm, verfolgen kann, dass sie sich nur durch sie also nur passiv sozusagen entwickeln also quasi nur altern, dass da nichts Neues mehr dazukommt das heißt ich habe das ich habe ein Riesenselektionsproblem Selektionsproblem und ich weiß ja nicht, was die Galaxie in der Zwischenzeit sonst noch gemacht hat. ja wenn ich eine elliptische Galaxie im jetzigen Universum beobachte, dann war die ja nicht so wie eine elliptische Galaxie im frühen Universum. Also die hat eine ganz andere Geschichte hinter sich. Ja? Mhm. Das ist eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Sie versuchen da eine Art äh, Entwicklung von schwarzen Löchern in elliptischen Galaxien, eine Entwicklungszeitreihe aufzustellen, wo aber die Galaxien sich auf ganz andere Arten und Weisen entwickelt haben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also du, du probierst, äh, elliptische Galaxien zu beobachten. Eine, die sehr alt ist, eine, die ist ein bisschen weniger alt, eine, die ist noch ein bisschen weniger alt. Und dann mhm. probierst du irgendwie aus, diesen unterschiedlichen Galaxien herauszufinden, ob schwarze Löcher eben auf die Art und Weise, die wir vorher besprochen haben, wachsen. Aber das Problem ist so wie ich es jetzt verstanden habe, ist, dass du ja nicht eine, dieselbe Galaxie zu unterschiedlichen Zeitpunkten beobachtest, sondern unterschiedliche Galaxien zu unterschiedlichen genau. Zeitpunkten und du darüber hinaus auch noch nicht weißt, äh, was diesen Galaxien in Zwischenzeit passiert ist. Also vielleicht hat die eine Galaxie, die ich beobachte, äh, ist die irgendwann mal mit einer anderen kollidiert oder hat die kleine verschluckt und hat deswegen äh, die ein schwarzes Loch bekommen, das ein bisschen größer ist. Das wissen wir aber nicht, weil wir es nicht so genau sehen können. Vielleicht ist bei der anderen was anderes passiert. Also äh, es fehlen die Informationen, um das zu machen, von dem du sagst, dass die behauptet haben, dass sie es gemacht haben.
0: Ja, genau. Also es ist so, sie haben äh, sie haben verschiedene elliptische Galaxien und ihre schwarzen Löcher miteinander verglichen unter der Annahme, dass den Galaxien in der Zwischenzeit und auch den schwarzen Löchern ja, in der Zwischenzeit nichts passiert ist, <lacht> ich meine, dass die dass da dass die Elfer nur äh, langweilig da vor sich hin gechillt haben und die Sterne langsam älter und älter geworden sind, da ist nichts dazugekommen. Ja. Die Galaxien sollen quasi mehr oder weniger gleich geblieben sein. Oder wenn ein bisschen, wenn, sich ne, wenn irgendwo neue Sterne dazugekommen sind, dann kann man das ja auch irgendwie ähm, tracken und sagt man okay, jetzt hat jetzt irgendwie so viele neue Sterne dazu bekommen Das heißt, das schwarze Loch darf auch um so viel ungefähr mehr oder weniger wachsen, aber nicht mehr. Also sie nehmen an, dass alles, was diesen Galaxien passiert ist, dass das quasi den, den gleichen Effekt auf die Sterne und auf das schwarze Loch hatte und dass, dass, wenn das schwarze Loch mehr gewachsen ist als die Galaxie selber, dass das eben durch dieses Cosmological Coupling verursacht worden ist. Okay?
1: Diese Annahmen findest du nicht?
0: Da, und diese Annahmen finde ich äh, sehr gewagt, <lacht> sehr gewagt. Also wenn das Universum ein einfaches wäre, <lacht> dann, dann wäre das äh, gut möglich. Außerdem und da kommen wir jetzt wieder zurück zu der zu, zu der zu der Anfang, zu einer der Anfangsgeschichten, wo es um die Massenbestimmung ging. Mhm. Sie haben die Masse der Galaxien bestimmt zu verschiedenen Zeitpunkten ja und die Masse der schwarzen Löcher in diesen Galaxien auch zu verschiedenen Zeitpunkten. Mhm. Und jetzt kommt, kommen wir wieder zurück zu dem Problem, dass die Bestimmung von der Masse der Galaxie und die Bestimmung von der Masse des schwarzen Loches beide super schwierig sind und super fehlerbehaftet und äh, unsicher und auf ganz vielen verschiedenen Annahmen beruhen. Ne? Es geht ja wieder darum, dass ich die Masse brauche und nicht nur das Licht, was ich da sehe. Ja? Also, wir haben wieder alles das gleiche Quatsch. Problem. Ja? <lacht> das ist nein, ich würde nicht sagen alles Quatsch, aber ich finde es, also und sie sagen ja dann, dass das Paper, es ist eigentlich ganz gut geschrieben und jetzt auch gar nicht so schwer zu verstehen. Also es sind ein paar ähm, Passagen da drinnen, wo sie ein bisschen so über die theoretischen Grundlagen ein bisschen so drüber brushen. Ja? Aber das ist halt auch das Paper, wo die Beobachtungen beschrieben werden. Ne? Also das, das für, die, für die theoretischen Grundlagen, ich glaube, da, da gibt es noch ein anderes Paper, wo man sich das dann genauer anschauen kann. Aber dass sie quasi, sie sagen, was genau was sie beobachtet haben, also das Ergebnis dieses Papers ist, sie haben beobachtet, dass die schwarzen Löcher um einen Faktor 20 mehr wachsen als die Galaxien. Okay. Das ist viel. Unter, oder ein Faktor 7 bis 20.
1: <lacht> Gut, ja. ja.
0: Genau. der <lacht> Intervall. Ein bisschen ein Intervall, ja. Und dass dieser Faktor, dass die schwarzen Löcher so stark gewachsen sind, dieser Faktor entspricht genau diesem Scale-Faktor hoch 3. Es entspricht das Wachstum der Schwarzen Löcher, das sie beobachtet haben oder äh, in, naja beobachtet <lacht> also äh, abgeleitet haben von den Massenbestimmungen, die auf den Beobachtungen beruhen, äh, dass sie da genau einen einen, einen, einen Wachstum von Scale-Faktor hoch 3 beobachtet haben, das genau diesen der Erwartungen entspricht, was ich von diesem Cosmological Coupling erwarten würde.
1: Ja, wenn man ein bisschen, ja, gemein sein will, dann würde man sagen, okay, bei all diesen Unsicherheiten, da kann man sich irgendwas ausrechnen am Ende aus den Daten.
0: Na, und es ist vor allem, also, wenn man quasi so auf dem ersten, auf dem ersten Versuch etwas beobachtet und das hat so viele Unsicherheiten und ich komme genau auf das, was ich erwartet habe. <lacht> das ist immer, äh, sehr verdächtig, sehr verdächtig. Also, und, ah, ja, und noch ein, noch ein kleines Detail. Und da kommen wir jetzt auf das zurück, was du am Anfang gesagt hast. Äh, die schwarze, die schwarzen Löcher sind in den Zentren von Galaxien, die, die fetten, ja. Äh, die dunkle Energie wirkt quasi überall, ja. Wo, was soll das? Sie haben noch als, als, als kleinen Zusatz, ähm, Side Project, Zusatzeffekt, sich die Sternentstehungsgeschichte des frühen Universums angeschaut. Also, wie viele Sterne welcher Masse wann entstehen, ja? Mhm. Und daraus abgeleitet, wie viele schwarze Löcher, also stellare, ja? quasi normale, kleine schwarze Löcher, äh, die aus massereichen Sternen entstehen. Es geben müsste oder es geben sollte aufgrund der beobachteten Sternentstehungsgeschichte, ja? Und da kommt Exakt genau raus, das raus
1: was, wir sie, was, was er braucht.
0: Ich es nicht, dass genau die Menge an schwarzen Löchern rauskommt, die die, die wir brauchen, die die, die 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 Menge an dunkler Energie liefert, die wir beobachten. Also es ist, es passt einfach alles super zusammen. Das heißt nicht, dass es äh, dass es falsch ist. Es <lacht> ist nur irgendwie, es ist, äh, ist ein bisschen, wie sagt man da, too good to be true, ja? Also es ist der, das Argument ist dass nicht die nicht die, die supermassereichen schwarzen Löcher, sondern quasi die Entwicklung von mehr und mehr stellaren schwarzen Löchern im Laufe der Geschichte des Universums, die führt letztlich zur zur Dominanz der dunklen Energie, ja? Okay. Und das ist, ich meine, das ist keine depperte Idee. Ja?
1: Nein, nein, nicht. Die Idee, ist, klingt ja spannend.
0: <lacht> das ist überhaupt keine depperte Idee. Aber das, ist das Problem, weil ich mein, du hast erstens sagst, das, das theoretische Ding. Ist dieses kosmologische, diese kosmologische Kopplung, ist ist die überhaupt real? Ja, ist die? Gibt es Vakuumenergie in den Schwarzen Löchern? Ist das real? Und ist diese ähm, diese Folgerung, dass durch die Energieerhaltung dann dadurch etwas entsteht, das wie dunkle Energie wirkt, ist. Also es gibt da noch kein 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 gescheites Modell, dass das erschöpfend befriedigend beschreibt. Ja. So. Von der Beobachtungsseite her, ja. Selektionseffekte deiner, deiner, Galaxien, die du dir aussuchst, im frühen Universum, im mittleren, im späten, ja, was haben die miteinander zu tun? Haben sich die wirklich quasi da von den einen in die anderen entwickelt? Und, ich meine, ist da nicht irgendwie jede Menge anderes Zeug dazwischen passiert, das wir nicht im Griff haben? Und Massenbestimmung sowieso, da sei dahingestellt, ja, mit was für einem Fehler das behaftet ist. Es ist alles ein bisschen, also es gibt an allen Ecken und Enden da jede Menge äh, Kritikpunkte, die sehr berechtigt sind.
1: Ja, also eine spannende Idee, aber bei weitem nicht ausreichend belegt, um sagen zu können, ob sie richtig ist oder nicht.
0: Ja, und der ich meine definitiv verfolgungswert. Ich meine, es ist es ist eine geile Idee und es ist auch sehr eigentlich elegant und einfach und es würde eigentlich sehr viel lösen. Also es würde nicht nur die, es würde die dunkle Energie lösen. Es würde den die 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 Frage wie schwarze Löcher wachsen irgendwie auch lösen ja warum die von Anfang an da sind und warum die so schnell so groß sind und es würde quasi die 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 schwarze Loch Geometrie oder das Innere der schwarzen Löcher die dieses Problem dieser Singularität dieser punktförmigen Massenansammlung würde es auch lösen ja also es würde eigentlich sehr viele offene Dinge offene Fragen auch auch irgendwie generell so gleich in einem Aufwasch da irgendwie irgendwie lösen aber es ist natürlich ein, ein extraordinary claim, der extraordinary evidence ja. required, wie Carl Sagan gesagt hat. Er hat es nicht ganz so in seinem deppertem Denglisch gesagt <lacht> wie ich, aber <lacht> es ist einfach so, dass doch, außergewöhnliche Behauptungen außergewöhnliche Beweise erfordern. Yay,
1: und sehr oft ist es dem Universum auch komplett wurscht, wenn wir eine schöne Idee haben, weil das muss ja deswegen <lacht> nicht so sein. Also es ist ja nicht verpflichtet, schön zu sein, nur weil wir eine schöne Idee haben. Vielleicht ist es halt auch irgendwie auch ganz anders und viel komplizierter und viel schierer.
0: Ich bin ja auch eher auf der Seite des Messy-Universe. Also ich glaube auch nicht, dass das alles irgendwie schön und easy und einfach ist. Und so ein Ding wie die dunkle Energie ganz bestimmt nicht. <lacht> Aber ja, es ist, ich finde, es ist echt eine interessante Sache und es ist, es wird jetzt sicher, ich meine, nach so einem Claim, ja, nach, nach so einer Ansage kommen jetzt natürlich sicher noch mal die Theoretiker raus, es kommen dann sicher auch noch mal die Beobachter raus und alle werden jetzt versuchen, da irgendwie zu schauen, ob da irgendwas dran sein könnte und ihre eigenen Studien anstellen und ihre eigenen Beobachtungen anstellen. Also ich glaube, dass, da, dass, das so, dass das jetzt nicht so in der Versenkung verschwinden wird, weil es doch einfach jetzt nicht so eine schlechte Idee ist, ne?
1: Ja, hey, aber wie gesagt, gute Ideen sind ich glaub, wir werden da
0: Ja, ich glaube, wir werden da noch, wir werden da mehr darüber noch uh, hören. Wer vielleicht ja, vielleicht nicht unmittelbar in Zukunft, sondern im, in den nächsten Monaten, Jahren und so weiter.
1: Ja. Na, ich bin gespannt, mhm. ob da noch was kommt oder ob wir feststellen, es ist einfach Quatsch. Was ist Wohl dein schön? Gefühl? Was ja, ich habe kein Gefühl also ich, ich, wenn ich wüsste was wie wenn ich Gefühl hätte was dunkle Energie sein könnte dann würde ich hier nicht podcasten sondern mir mich in Nobelpreise abholen aber ja. habe ich nein, nein, nicht.
0: Nein, dafür reicht ein Gefühl glaube ich nicht für nicht Nobelpreis
1: ah nicht okay gut na ihr hast eh recht nein ich hab, ich, ich dafür habe ich tatsächlich äh, zu wenig Ahnung von vor allem der äh, ganzen ja hier theoretischen Arbeit. Also ich kann jetzt nach dem, was ich über Astronomie weiß und was du mir jetzt erzählt hast, kann ich zumindest äh, ein Gefühl dafür haben oder habe jetzt ein Gefühl dafür, dass die der Nachweis durch Beobachtung alles andere als einfach ist und ich habe das Gefühl, basierend auf dem, was du erzählt hast, dass die getroffenen Aussagen, äh, stärker sind, als es die Beobachtungsdaten zulassen. Das ist das eine, aber ich habe kein Gefühl dafür, wie plausibel der grundlegende Mechanismus ist. Weil ich gesagt, diese ganze, da braucht man Quantenmechanik, da braucht man welche Stringtheorie, den ganzen komischen, hochgestochenen theoretische Physikzeug. Du musst irgendwie die ja, Realitätstheorie aus dem FF kennen und so weiter. Also da habe ich alles, also da weiß ich zu wenig, um ein vernünftiges Gefühl dafür zu haben, ob das halt einfach nur eine schöne Idee ist oder ob es auch ausreichend ja, Grundlage in der realen, sagen wir mal, nicht hypothetischen äh, Physik gibt, die äh, diese Idee auch plausibel macht oder ob es einfach nur eine Idee ist, muss ja nicht sein, man also die Geschichte mit dem Higgs-Teilchen, mit dem Higgs-Mechanismus, das war auch eine Idee, die halt der Herr Higgs mal gehabt hat, so aus dem nicht aus dem Nichts hinaus, aber der hat gesagt, das wäre halt schön, wenn das so funktionieren würde. Und am mhm. Ende hat sich herausgestellt, es hat so funktioniert, aber kann ja auch anders sein.
0: Ja, na, und vor allem ist es wieder so ein Ding, wo dann halt äh, ein kosmologisches äh, Phänomen, sagen wir es mal mit einem quantenmechanischen Phänomen verknüpft werden muss. Ja, ja. Und das ist ja etwas, wo sich sehr viele Leute schon seit sehr langer Zeit <lacht> ihre, ihre klugen Köpfchen zerbrechen und was uns noch nicht ganz so einfach gelungen ist bis jetzt. Und diese, diese quantenmechanische Vakuumenergie da in einen kosmologischen Kontext mit dem expandierenden Universum zu bringen, das, das ist keine, keine schnelle Nachmittagsrechnung auf einem Blatt Papier, ja?
1: Ja, leider nicht. Aber ich sage, mhm. ja. ja, es gibt, wir haben ja vermutlich auch Hörerinnen und Hörer, die noch aktiv in der Forschung sind. Wenn ihr dann noch was sucht für eure, ja, nicht Bachelorarbeit, aber vielleicht eher so ein PhD-Projekt oder so, dann ja, legt los.
0: Und wenn es da draußen Menschen gibt, die uns zuhören und sich mit äh, zum Beispiel Quantengravitation <lacht> beschäftigen und mir jetzt äh, sagen wollen, dass das, was ich da gerade erzählt habe, vollkommener Topfen, Quark ist, dann äh, nur zu. <lacht> also, es ist, wie gesagt, nicht ganz mein Spezialgebiet. Obwohl, die, die Geschichte mit dem Galaxienwachstum und, und so weiter, das ist jetzt nicht so, dass ich mich da gar nicht auskenne. Ja. Aber ja, also ich kann das eigentlich von der theoretischen Seite her auch nur sehr, sehr schlecht beurteilen, was da dran ist. Darum meine... meine meine Beobachtungsskepsis, ich kann heute auch nicht reden.
1: Und die Erklärung war zumindest in sich konsistent und das ist Schon? wichtig. Also, ja, also es ist, wenn man, ich habe das Gefühl, dass ich zumindest mal die grundlegende Idee verstanden habe. Vielleicht hast du die grundlegende Idee komplett falsch erklärt, aber zumindest war <lacht> sie in sich konsistent, die Erklärung. Es war verständlich. <lacht>
0: Mehr wollen wir nicht. Okay, gehen wir über zu den Fragen. Ich habe natürlich auch passend zu unserem Hauptthema ein paar Fragen zur dunklen Energie und zu schwarzen Löchern herausgesucht und ähm, es hätte noch wesentlich mehr Fragen gegeben, aber wir haben ja nicht ewig Zeit. Drum fangen wir jetzt einfach an mit einer Frage, die was mit der dunklen Energie zu tun hat, ja. nämlich… Kevin fragt, was wir zum oszillierenden Universum bzw. der Big-Bounce-Theorie meinen und ähm, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, dass sich dieses, dass sich das Universum doch noch zusammenzieht und äh, halt irgendwann in der ganz fernen Zukunft vielleicht oder ja sagt da zum Beispiel zehn Billionen Jahre, ja das ist viel, also kann es sein, dass sich das Universum da irgendwie nochmal ähm, zusammenzieht, was hat die dunkle Materie, dunkle Energie damit zu tun oder ist es einfach völlig unmöglich, dass es dann irgendwann doch wieder zu einem neuen Urknall kann.
1: Ja, die Sache mit dem oszillierenden Universum, diesem Big Bounce und Big Rip und was da das war, das waren ja alles vor allem äh, Theorien, die entwickelt worden sind in einer Zeit, bevor wir das mit der dunklen Energie rausgefunden haben. Und da hat man, ich glaube, es war sogar ein Grund, warum man sich da auf die Suche gemacht hat. Man wollte halt wissen, ähm, wie der die Expansion langsamer wird damals in den 90ern. Also die haben gedacht, okay, das Universum expandiert, da ist Masse drin im Universum, die Masse zieht, vereinfacht gesagt, das Universum wieder zusammen, das heißt die Expansion muss im Laufe der Zeit langsamer werden und wenn wir das messen, wie sie langsamer wird, dann können wir auch quasi vorhersagen, wann sich das Ganze umdrehen wird und das wieder in sich zusammenfällt. Das war so die Grundidee, warum man die Messungen gemacht hat.
0: Ja genau, die wollten eigentlich genau das Gegenteil beweisen. Die wollten schauen, wie schnell zieht sich das Universum wieder zusammen. Und bam, Genau das Gegenteil. Trotzdem Nobelpreis bekommen dafür. Ne? Yay. Zurecht, zurecht, zurecht <lacht> natürlich. Also ganz lustig, ne? das ist einfach so oft, das ist so, oft so, man möchte irgendwie irgendwas rausfinden, beziehungsweise er hat schon eine tendenzielle Meinung, Ja, wir sind auch nur Menschen, wir sind keine keine total objektiven Roboter und dann stellt sich genau das Gegenteil davon heraus. Ja,
1: aber das finde ich besser als das, was du jetzt vorhin erzählt hast in deiner Hauptgeschichte, da hat man gesagt, ich würde gern das messen. Und dann hat man Exaktes gemessen. Das ist immer genau. ein bisschen schwieriger. Das ist immer ein bisschen schwieriger, ähm, als wenn ich sage, ich will das messen und dann messe ich genau das Gegenteil davon. Ich meine, es kann beides richtig oder beides falsch sein, aber es ist ja. immer ein bisschen verdächtiger, äh, jetzt nicht im Sinne von Datenfälschung oder sonst was, sondern einfach nur durch diese ganzen unbewussten äh, Bias, äh, die man hat, also die ganzen unbewussten Dinge, die unser Hirn halt macht, ohne dass wir es dafür können. Es ist immer einfacher, sich selbst zu täuschen, wenn es um etwas geht, das man gern hätte, das so ist
0: so ist, oder eigentlich sollte man froh sein, wenn, wenn was anderes rauskommt. Ne? Wenn man irgendwas untersucht und es kommt genau das Gegenteil davon raus, ist man zuerst mal irgendwie so, oh, Alter, na super. Aber in Wirklichkeit sollte man froh sein, weil dadurch hat man die Möglichkeit, andere Richtungen zu, zu ähm, erforschen oder andere Möglichkeiten andere Möglichkeiten zu folgen, die schon eine Art Eingrenzung sind. Ne? Wenn man schon weiß, so ist es nicht, dann <lacht> hat man mehr erfahren und, und geht einen Schritt in die richtige Richtung. Äh, also, Kevin, ähm, soweit ich weiß, ist das mit dem Big Bounce erledigt. Also so wird es zu keinem neuen Urknall kommen.
1: Ja, also nicht in unserem Universum. So. Nicht
0: in unserem Universum. Es gibt dann auch allerhand lustige andere Theorien, die mit diesen mit diesen Membranen zum Beispiel, ja, dass das das Universum eigentlich aus zwei... Membranen besteht, Membranen, das habe ich wieder ein Thema angerissen, also dass das, das, das zwei, zwei, naja, Raum, also Membranen, die sind schon dreidimensional, ja, die sind nicht flach, aber das ist so die Analogie, und die bewegen sich aufeinander zu und voneinander weg, also die Membranen selber dehnen sich aus, wie unser Universum sich ausdehnt, aber da ist noch eine andere, die bewegt sich auf uns zu, und, wenn, und dann wieder auseinander, ja, und die sind irgendwie so aneinander gekoppelt, und wenn sie zusammenstoßen miteinander, wenn die zwei expandierenden Universumsmembranen miteinander zusammenstoßen, dann gibt es vielleicht überall einen neuen Urknall.
1: Ja, das war, ist glaube ich auch mittlerweile nicht mehr ganz so. Ist auch nicht in, mehr so, gell? Das war das, <lacht> war das Schlusskapitel von meinem allerersten Buch, das ist ja Krawum, äh, wo es um Kollisionen ging. Und ich habe angefangen Guter mit Titel. Kollisionen zwischen Atomen und Elementarteilchen und habe aufgehört mit Kollisionen zwischen Universen. Und da war genau das, also dass theoretisch man den Urknall, zumindest nach damaligen Stand des Wissens, auch interpretieren konnte als Kollision von so zwei so Universumsmembranen, also zwei Universen quasi. Aber hängt auch davon ab, von allen möglichen irgendwelchen hypothetischen physikalischen Theorien. Also da braucht man irgendwie Stringtheorie und M-Theorie, wie das ganze, das ganze Zeug heißt, wo es auch immer weniger, es gab noch nie Belege dafür, dass das stimmt. Und die Belege, die man bis jetzt finden hätte sollen, damit das Zeug irgendwie plausibel bleibt, die hat man auch nicht gefunden. Also auch die Geschichten werden immer unplausibel, Aber ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist. Aber ja, nach allem, was wir wissen, ist die Sache mit dem Big Bounce eher unwahrscheinlich.
0: Sehr unwahrscheinlich. Sorry. Das ist irgendwie hat so ein bisschen was Befriedigendes, oder? Man denkt sich so, dehnt sich aus, zieht sich wieder zusammen, dehnt sich wieder aus. Das heißt, es passt in unsere quasi äh, menschliche, zirkuläre Vorstellung der Zeit und dieses <lacht> das quasi einfach zu erklären. Aber das, das... In Wirklichkeit erklärt es ja auch nichts, weil irgendwann hat das ja beginnen müssen. Ja?
1: Es befriedigt unser Gefühl, wenn äh, wir sagen, früher war alles besser, dann wissen wir, okay, irgendwann wird es wieder so sein wie früher.
0: <lacht> na hoffentlich nicht. Okay, zur nächsten Frage, da geht es mehr um schwarze Löcher selber. Und zwar fragt uns Günther mhm. zum Thema schwarze Löcher und Singularität. Und zwar hat er ein Verständnisproblem. Das kann nicht ich glaube ich gerne. <lacht> glaub, gern. Das alle. haben wir alle. <lacht> ähm, aber eins, das wir vielleicht doch aufklären können, nämlich, also, naja, hm, bis zu einem gewissen Grad, er fragt, wenn sich ein Teilchen dem eigenen Horizont nähert, wird doch die Zeit verlangsamt. Ja? Das heißt, je näher es dem Horizont kommt, äh, wird es dann am Ende quasi am Ereignishorizont eingefroren. Ne? Es wird ihn in unendlicher Zeit erst erreichen oder überschreiten. Und es sollte ja aber nach dieser unendlichen Zeit das schwarze Loch selber ja schon nach Hawking längst zerstrahlt sein und gar nicht mehr existieren. Also wie kann dieses Teilchen dann in das schwarze Loch hineinfallen, wenn äh, da das schwarze Loch in der unendlichen Zeit schon äh, evaporiert ist? Ja, dann erklär. Ich soll das jetzt erklären, aber nach, du übernimmst das. Du bist doch der Spezialist für die Hawkingstrahlung, oder? Ich bin kein also das also, was, für was ich dazu sagen kann, ist, ähm, Günther. Nur für den außenstehenden Beobachter würde es so aussehen. Das ist eben das Ding mit dieser Relativitätstheorie, dass die Bewegung immer von dem, von dem Beobachter irgendwie, vom Beobachterstatus irgendwie abhängt, ja? Für den, für, für das Teilchen selber, das Teilchen selber kann dann natürlich hineinfallen. Ne? Die Zeit für das Teilchen wird nicht verlangsamt, sondern nur für den für den Beste B Besteher, was? Beobachter, den Außenstehenden Beobachter.
1: Ja, also das ist ja genau das Problem, was wir haben mit den schwarzen Löchern, oder eins der vielen Probleme, die wir haben mit schwarzen Löchern, dass, äh, sich bei schwarzen Löchern die Geschichte mit Relativitätstheorie und Quantenmechanik, ja, spießt. Also die mhm. Relativitätstheorie sagt, dass eben es, äh, keine, keine absoluten Beobachtungspunkt gibt, wo man sagen kann, wenn ich da stehe und schaue, dann ist es so. Also es kommt immer darauf an, was man in Bezug auf was anderes beobachtet, und das erkennt man ja oft genug mit Zwillingsparadoxon, also irgendwie, der eine ist der Zwilling fliegt mit der Rakete weg, der andere bleibt auf der Erde, und dann vergeht die Zeit für den einen langsam als für den anderen. Also es kommt immer darauf an, wie man sich das Ganze anschaut. Ich kann mich auch in eine Rakete setzen und mit 99,9999 irgendwas Prozent Lichtgeschwindigkeit losfliegen. Dann kann Ja,
0: nicht du, ich, wenn du. Du ja, bleibst von, ist, auf der Erde.
1: ja <lacht> <ist> okay, dann, <lacht> machst du, dann fliegst du los. Dann kannst du, in je nachdem wie nah du an die Lichtgeschwindigkeit rankommst, das kannst du theoretisch beliebig nah rankommen, dann kannst du in, ja keine Ahnung, zehn Jahren bis zu der Galaxie fliegen, von der du gerade erzählt hast. Das mhm. geht theoretisch, ja. Weil halt für dich die zehn Jahre vergehen. Aber ähm, tatsächlich, wenn ich dir zuschauen würde, dann würde ich dir wahrscheinlich ein paar Millionen Jahre zuschauen, wenn ich ein paar Millionen Jahre zuschauen könnte. Also irgendwann, wenn man fahrt, so gar ich dich habe. Irgendwann denke ich mir jetzt, <lacht> scheiße drauf, jetzt geht's raus. <lacht> <lacht> Aber es kommt immer darauf an, was man sieht und beim schwarzen Loch ist es halt so, wenn man von außen hinschaut auf das Teilchen, dann sehe ich halt tatsächlich, wie das Teilchen immer langsamer wird, immer langsamer wird oder dass es halt quasi nie wirklich am Ereignishorizont ankommt oder halt irgendwie den Ereignishorizont überschreitet. Aber für das Teilchen selbst, das fliegt fröhlich vor sich hin und ja, überschreitet den Ereignishorizont und dann passiert was mit ihm, was wir nicht wissen, weil wir es von außen nicht sehen. Das ist halt das Problem und das ist halt Revitätstheorie und für Schwarze Loch, das innen drin, die ganzen Vorgänge, hawking strahlung das ist alles quantenmechanische Prozesse und wir wissen auch nicht, wie das Zeug zusammenwirkt, weil wir noch keine Quantengravitation haben, Drum ist das alles immer ein bisschen komisch und wir wissen nicht, ob es komisch ist, weil es komisch ist oder weil es komisch ist, wenn wir es nicht richtig verstehen.
0: Ja, also Günther sagt Bescheid, ob das jetzt eine befriedigende Erklärung war, vermutlich nicht. Ja, Es ist alles ein bisschen komisch, was mit schwarzen Löchern zu tun hat, ne? Darauf können wir uns wahrscheinlich einigen, oder?
1: Ja, gesagt, wenn wir erstens nicht alles verstehen und zweitens uns nicht sicher sind, oder wir können schon sicher sein, wir können uns sicher sein, dass wir noch nicht die, die richtige Theorie haben, um das verstehen zu können. Aber wir wissen halt nicht, was von unserem Unverständnis auf simples, normales Unverständnis zurückzuführen ist und was auf das Fehlen der passenden Theorie, um es verstehen zu können. Das mhm. macht es nochmal extra schwierig.
0: Mhm. Das hast du Joe gesagt, ja. Danke. <lacht> So, weiter geht's mit einer um, Related Question, nämlich eine Frage aus unserer Telegram-Gruppe, okay. die auch ein bisschen damit zu tun hat. Es geht so nicht um schwarze Löcher, aber um Neutronensterne, mhm. also die, die Verwandten von den schwarzen Löchern quasi. Und Uwe mhm. hat uns eine sehr interessante Frage gestellt. Und zwar fragt er sich, wie es mit einem Neutronenstern weitergeht, mhm. der Materie von einem Begleiterstern anzieht. Okay. Und ob es da auch so eine Art kritische Masse gibt, wie es ja bei weißen Zwergen der Fall ist. Weiße Zwerge in einem Doppelsternsystem, ja, die ziehen Masse von einem Begleiter, also potenziell, ja, wenn der Begleiter ein roter Riese ist und, und nah genug dran ist, dann können die Masse ab Saugen, oder dann fällt die Masse einfach quasi über dieses Potenzial-Ding da drüber und fällt auf diesen weißen Zwerg und dann irgendwann erreicht das diese kritische Grenze und der weiße Zwerg fällt in sich zusammen und macht ein mächtiges Wums in den Worten von Uwe. Und genau, und er möchte wissen, ob das bei Neutronensternen auch so ist und ob die dann auch plötzlich zu einem schwarzen Loch werden. Also, Oder ob er es nur ganz leise Zisch macht, wie
1: er sagt. Ja, Also ich würde mal eine kurze Antwort probieren, ja. Aber du okay. darfst das gerne noch ausführen, wenn es falsch ist. Oder wenn es richtig ist, dann…
0: Ich würde eine etwas längere ja, Antwort probieren, nein.
1: <lacht> okay, dann schau. Okay, also,
0: die chandra grenze grenze diese, diese kritische Masse die ein weißer Zwerg maximal haben kann, die betrifft ja wirklich den weißen Zwerg, die betrifft diese, diese Elektronen-Degeneracy, ähm, wie heißt das, Entartungsdruck, die ja. betrifft diesen Entartungsdruck zwischen den Elektronen. Es ist quasi, Die Elektronen dürfen nicht äh, an der, ähm, am gleichen Ort sein, ne? aus, aus quantenmechanischen Gründen. Und äh, das, das stößt sie voneinander ab und dadurch äh, hält sich dieser weiße Zwerg stabil. Und wenn jetzt noch mehr Masse ist, dann wird dieser Entartungsdruck quasi da überwunden und es geht kavum und das Ding explodiert in einer Supernova und äh, es entsteht ein schwarzes Loch. Ja? Mhm. Bei einem Neutronenstern ist aber diese Grenzmasse ja eigentlich schon überschritten. Okay, ne? Der hat ja. ja schon mehr Masse als ein weißer Zwerg. Also der ist ja schon in einem anderen Zustand. Der ist nicht mehr in diesem, in diesem Elektronen-Entartungszustand, sondern in dem Neutronenentartungszustand und da da, da gibt es diese Grenzmasse irgendwie nicht mehr. Also wenn zwei Neutronensterne zusammenstoßen, kommt es natürlich auch zu einer riesigen Explosion. Aber wenn ein Neutronenstern von einem Nachbarbegleitstern langsam Masse abbekommt, dann entsteht entweder oder meistens ein Röntgen Doppelstern weil das Zeug, das auf diesen Neutronenstern hinunterfällt, super schnell beschleunigt wird. Und beschleunigtes Zeug emittiert Radio und auch Röntgenwellen, weil das beschleunigt wird und super heiß wird durch die Reibung. Es wird so heiß, dass es sehr hell im Röntgenbereich strahlt. Das heißt, du kriegst dann einen, einen Doppelstern, wo du eine Röntgenquelle hast, die immer irgendwie sich in eine Richtung bewegt, dann wieder in die andere ja? und sogar manchmal ist es sogar so, dass sie von ihrem Begleitstern auch bedeckt wird. Ja? Es gibt auch Röntgendoppelsterne, die so eine Art regelmäßigen Puls auch haben, ja? weil, sie, weil, sie eben, weil wir sie von der Seite sehen und der eine Stern den anderen überdeckt. Das passiert. Und was auch passiert, wenn mehr Masse da hineinfällt, mit der Masse wird diesem Neutronenstern auch zusätzlicher Drehimpuls zugeführt. Mhm. Ja, Das heißt, der wird schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und schneller. Und, schneller. und so entstehen diese Millisekundenpulsare. Das sind Neutronensterne, die drehen sich im Millisekundenbereich. Also die drehen sich tausendmal pro Sekunde
1: um, um sich selber.
0: Sind. Muss ich ja. mal vorstellen. Ja, kann ich nicht. <lacht> das glaube ich dir. Also das sind das sind verrückte Objekte, ja, aber die wir beobachten die, wir beobachten diese Sterne, die machen ja, also das wäre jetzt das Geräusch, ne? <lacht> geht um Licht und die entstehen, die, das geht eigentlich nicht, dass ein Stern durch seinen quasi normalen Kollaps sich so schnell dreht. Diese Millisekundenpulsare kann es eben nur geben, weil ein Neutronenstern einen, von einem Begleiter Masse abgesaugt hat und sich dadurch immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller dreht. Und die, wenn genug Masse da ist, kann es dann auch irgendwann auseinanderreißen wenn sie sich zu schnell drehen.
1: Okay, also dann deine Antwort stimme ich vollkommen zu. Ich habe die Frage dann nur nicht aufmerksam zugehört. Ich habe es so interpretiert, dass die Frage war, können aus Neutronensternen, wenn die mehr Masse kriegen, schwarze Löcher entstehen? Habe ich habe sofort ja. halt die kollidierenden Neutronensterne vorgestellt, mhm. die wir schon bei Gravitationswellenmessungen gesehen haben oder nachgewiesen haben, wo tatsächlich schwarze Löcher entstanden sind, weil zwei Neutronensterne kollidiert sind.
2: Ja,
0: Genau, also unter bestimmten Umständen kann da natürlich schon auch ein schwarzes Loch draus entstehen, aber mm, meistens eher nicht. Es kommt irgendwie darauf an, wie viel Masse da noch dazukommt, weil ein Neutronenstern hat ja auch schon wesentlich mehr Masse als jetzt ein weißer Zwerg. Das ist heißt, bei einem weißen Zwerg, muss, muss, quasi weniger Masse dazukommen, damit der zu, damit diese Grenze erreicht wird und er explodiert, ja? Bei einem Neutronenstern muss da mehr, noch wesentlich mehr Masse dazukommen. Und, äh, so ist das dann halt ein bisschen schwieriger. Oder unwahrscheinlicher das zusammenzubekommen.
1: Was ja. du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast, aber kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hat Andi uns eine E-Mail geschickt mit mehr oder weniger der gleichen Frage. Ist es möglich, dass ein Neutronen schon im Laufe der Zeit durch die Aufnahme von Materie zu einem schwarzen Loch kollabieren kann? Also hast du jetzt die Frage auch gleich Aha. beantwortet.
0: Ja, schau an. Äh, danke, Andi, für die Frage. Und äh, hier bitte gerne die Antwort. <lacht> <lacht> Instantane Antwort. So ist das im Universum <lacht> manchmal. Ähm, genau, und dann habe ich noch eine lustige Frage. Ja. Die wird dir, glaube glaub ich, gefallen, hoffe ich. Christian, der sagt, wir haben ihm schon ein paar Fragen beantwortet. Ich da keine mehr. Tja, meine Lieben, das Universum ist einfach nicht gerecht. <lacht> <lacht> Na, es ist eine lustige Frage, darum habe ich sie gleich ja. ausgewählt. Und zwar fragt er, könnte die Größe von intelligenten, raumfahrtfähigen Aliens, wenn es sie denn gibt, auch ganz anders ausfallen? Könnten die zum Beispiel extrem klein sein? Stecknadelkopf groß oder noch kleiner? Oder benötigt intelligentes Leben einfach eine gewisse Mindestgröße, so, so wie unsere. In einem Film, sagt er, im Film erscheint der Besuch immer in super großen Raumschiffen. Warum nicht Hemdknopf groß?
1: Ja, gute Frage, also kann man natürlich nicht beantworten, zumindest nicht seriös. Ähm, ich kommt halt darauf an, wie man jetzt intelligentes Leben definiert. Also wenn wir das Leben nehmen, was wir auf der Erde kennen, da wird es eine gewisse Mindest und eine gewisse Maximalgröße geben, weil ja irgendwann ist halt einfach zu wenig Gehirn da, dass da irgendwie Intelligenz rauskommt, die wir als normale Intelligenz bezeichnen. Also wenn du jetzt irgendwelche Ameisen werden als Individuen nicht intelligent sein, ja, dann muss da wieder so Schwarmintelligenz oder sowas dir ausdenken. Und das ist dann schon wieder Leben, was dann wieder schwierig ist. Also ob es quasi die im menschlichen Sinn Intelligenz gibt, die aus vielen nicht im menschlichen Sinn intelligenten Einzelwesen aufgebaut ist. Keine Ahnung. Also sowas wie man jetzt gerade auch in der Verfilmung von Der Schwarm, äh, diese Serie, die jetzt gerade läuft, äh, wo Frank Schätzing in seinem Bestseller von vor 20 Jahren genau dieses Thema ja, äh, ausgearbeitet hat. Also ein, eine Intelligenz, die aus einem Schwarm besteht. Also sowas kann man sich in der Science-Fiction ausdenken, ob es ihn echt gibt, weiß ich nicht. ob wenn es zu groß wird, naja, irgendwann bist du so groß. Aber habe ja bei den Dinosauriern gesehen, die ja erstens mal nicht intelligent waren und zweitens dann auch irgendwie schon zu groß waren, als dass sie vernünftig lebensfähig waren. Also, die, die gelebt haben, waren schon lebensfähig, aber irgendwann ist halt Schluss. Irgendwann bist du so groß, dass du dann irgendwie… Ja,
0: zumindest haben sie es wesentlich länger auf der Erde ausgehalten als wir vermutlich, oder? Also, ja, aber… Ja. Ich, aber ich meine, Was soll das auch Dinosaurier dissen, von wegen nicht intelligent, ja? Du hast
1: vorhin die Galaxie als als Fett und als Monster bezeichnet, ja. Also, ah, okay. Ich bin ja, also es gibt schon, schon äh, biologische Grenzen für das Leben, das wir kennen wenn Leben auch irgendwie anders funktionieren kann, keine Ahnung, also wenn wir jetzt Leben haben, das vielleicht nicht irgendwie auf, auf Kohlenstoff basiert ist, du kannst dir auch irgendwie, keine Ahnung, ganz wildes Leben ausdenken, das nur irgendwie aus, weiß ich nicht, aus, aus nicht mit, mit, mit chemischen Stoffen, in Kohlenstoffbasierten Zellen abläuft, sondern irgendwie elektrisch auf der Oberfläche von einem Neutronenstern mit irgendwelchen ganz wilden Geschichten. Auch da gibt es Super-Science-Fiction-Bücher von Lebewesen, die auf Neutronensternen leben, ja. Und die sind ja, natürlich. Aber
0: man könnte nie aufstehen.
1: <lacht> die vielleicht dann schon, aber das kann man sich alles überlegen. Aber das Leben, das wir kennen hier auf der Erde, das muss eben innerhalb eines gewissen Rahmens sein. Ich kann mich erinnern an eine vermutlich nicht ganz ernst gemeinte wissenschaftliche Arbeit. Aber es ging um das Phänomen, das man ja vielleicht selbst schon erlebt Z hat oder auch Zablot. kennt.
0: Du meinst die Toastbrot zu Tischhöhe genau, Ratio? Ja. Ja, ja, die wollte ich auch noch sagen. <lacht> also, weil dann weil dann hat, also ich habe es nicht genau, ich habe ich nicht recherchiert, ja. aber das, mich hat die Frage sofort an die an die Toastbrot Tischhöhe Ratio erinnert. Also die, die das Verhältnis zwischen Brotgröße und Tischhöhe, das anscheinend durch das Zusammenwirken von Schwerkraft auf Körpergröße, Beinlänge, Kopf, Mund, Esswerkzeuggröße und so weiter da entsteht ja. Und es ergibt sich in allen möglichen Kombinationen äh, immer die, 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 das Verhältnis zwischen der Tischhöhe und der Größe des Brotes, so dass sich für das Brot eine halbe Umdrehung ausgeht und es immer auf der Butterseite am Boden landet. Ja.
1: Also das, ich weiß, es, ich glaube, es gab mal Wissenschaft, also wissenschaftliche Forschung und da Anführungszeichen dazu, aber es hat jemand mal abgeschätzt, eben genau diese Mindest- und Maximalgröße von Leben, das so funktioniert wie unser Leben und hat festgestellt, egal für welche Aliens, es fällt das Brot immer auf die Butterseite und hat das irgendwie interpretiert, dass das Universum was gegen uns hat. Also. Ich
0: finde das, find das schön, irgendwie als, als Rückschlag des Universums. Man, es muss ja nicht gleich so sein wie in der Schwarm, dass, sie, dass uns die Schwarmintelligenz umbringen. Will es kann einfach nur so ein kleines, so ein kleines Sticheln sein, so immer auf der Butterseite, oder?
1: Ja, aber da sind wir jetzt auch schon sehr schön mit dieser wirklich schönen Frage von Christian, über die man wunderbar spekulieren kann. Das ist, wo die Science Fiction auch schon ausreichend spekuliert hat. Aber damit ja, landen wir passend und direkt in der Science Fiction Rubrik. Die Habe ich gut
0: gemacht, oder? Ist das
1: sehr gut gemacht, die wirklich. Ja, also die, die es sehr gut ankommt. Also es die Leute. Wenig überraschend, unsere Hörerschaft ist sehr Science-Fiction-affin, also da wird sehr viel diskutiert über die Science-Fiction-Themen und deswegen kommt jetzt Evi und wir schauen, was wir diesmal an Verbindungen zwischen Science-Fiction und zwischen Wissenschaft zu erzählen haben. Wir sind jetzt wieder bei den Science-Frames mit Evi. Hallo Evi. Hallo. Und äh, weil wir das jetzt hier auch so aufnehmen, ist Ruth auch dabei. Das heißt, Joho. wir reden jetzt zu dritt über Science-Fiction und ich bin schon sehr gespannt, welche Science-Fiction oder welches Science-Fiction-Thema Evi für diese Folge ausgesucht hat.
2: Äh, ja, also ich, ich freue mich ja total, dass wir das jetzt zu dritt machen. Also direkt im, kann, kann, ja, kann ich mich mit Ruth auch austauschen. Ja, sowieso und viel besser, viel interessanter, oder? <lacht> genau, eigentlich müssten wir jetzt über Star Trek-Serien reden, oder? Und welche die besten sind. <lacht> ich habe aber was anderes mitgebracht, ähm, und zwar... Das letzte Mal ging es ja mit 2001 ja schon um, um Hell, also um quasi künstliche Intelligenz und ähm, da habe ich mir gedacht, ich knüpfe da gleich noch ein bisschen ran an dem Thema und bringe einen tatsächlich von meinen, ähm, also gleich mal vorweg, einer meiner Lieblingsfilme mit. Also ich bin jetzt nicht ganz objektiv und zwar ist das Blade Runner und zwar der von 1982, der eben unter der Regie von Ridley Scott entstanden ist mit der wunderbaren Musik von Vangelis.
1: Ja, ich habe ihn gesehen. Hast du ihn gesehen, Ruth? Ja. Okay.
2: Obwohl, ich weiß nicht, also die die wunderbare Musik von Vangelis hat mich jetzt ein bisschen getriggert. Ich <lacht> finde Vangelis furchtbar. Aber, ja, ja, ich, aber egal. Es passt, <lacht> na, es passt zum Film, weil es halt so dieses unterschwellige, ähm, also ich finde, es passt sehr gut zum zum Film. Ja. ja, es ist es ist aushaltbar im Film, ja, das stimmt. Ja. Genau, und ich glaube auch nur mit dem Film zusammen, also ich sehe das so als ein Ding, ich glaube, ich würde das jetzt nicht so alleine irgendwie anhören. Egal, auf jeden Fall, äh, der Film basiert ja auf dem Buch von Philipp Kittig, ähm, Träumen androiden von elektrischen Staffen erschaffen. Also du, Android Dream of Electric Sheep, das ist schon 1968 entstanden. Habt ihr das gelesen?
1: Ich glaube fast nicht oder wenn, dann habe ich es gelesen und kann mich nicht mehr daran erinnern. Also ich habe viel von Philipp K. Dick gelesen und ob ich jetzt diese das ist eine Kurzgeschichte, da war es ein Buch,
2: Nein, das ist ein Buch.
1: Aha, also das ist ein
2: Besonders dick, aber es ist ja. schon ein Buch, ja.
1: Kann mir jetzt nicht erinnern. Ich habe viel Science-Fiction gelesen, als ich jung war und lese immer noch viel Science-Fiction. Aber wenn, dann habe ich es gelesen vor 20 Jahren oder sowas. Also da habe ich habe jetzt keine aktive Erinnerung an das Lesen. Also ich weiß, dass das Buch okay. gibt.
0: Mhm. Ich, ich ich jetzt, mir kommt der Titel sehr bekannt vor, aber ich glaube, ich habe es auch nicht gelesen.
2: Okay, gut, dann, dann halten wir uns an den Film. <lacht> <lacht> ja, äh, nur, nur ganz kurz zum Inhalt, also für alle, die den äh, Film jetzt noch nicht gesehen haben oder die jetzt nicht genau wissen, worum es geht oder wo es vielleicht schon sehr lange her ist. Machst du Spoiler ähm, oder
1: nicht nur, dass du Leute Bescheid wissen?
2: Ähm, naja, nur so weit in dem Sinne, als dass man halt dann weiß, worum es geht. Okay. Also das Ende werde ich nicht verraten. Okay, aber es okay. ähm, ist nämlich interessant, das spielt eben in Los Angeles, eben im Jahr 2019, also in unserer Vergangenheit schon. Und ähm, und zwar ist es, also wir tauchen da eben eine so ein neon Film noireskes, dystopisches Los Angeles. Also ganz viel mit so Neon-Schildern, es ist auch irgendwie ständig dunkel, es also ein bisschen nieselregen, also es ist alles sehr dystopisch. Und ähm, in diesem Hintergrund spielt dann eben ähm, Harrison Ford die Hauptrolle, und zwar spielt er den. Special Policeman Rick äh, Deckard, der eben jetzt einen flüchtigen Replikanten, und zwar Roy Betty eliminieren soll. Und ähm, Replikanten sind jetzt eben, ähm, diese sind künstliche Menschen, also Roboter, die aber eben so aussehen wie Menschen. Und ähm, diejenigen Leute, die jetzt eben diese ähm, Replikanten jagen und eben auch eliminieren, das sind eben die sogenannten Blade Runner. Also kurz zur Erklärung von dem Titel.
1: Und warum müssen die äh, gejagt werden?
2: Ja, da komme ich jetzt auch gleich Ach dazu. Ach so, äh,
1: ich habe ja für sich bitte...
2: Ach, bist du neugierig? Naja, ich bin jetzt
1: heute, Ruth hat die Geschichte erzählt heute und ich bin jetzt im Fragenmodus. Also, ich. Also, also, okay, gut, <lacht>
2: genau. Okay, also, eben, also der, ähm, es gibt eben diesen flüchtigen Replikanten, ähm, Roy Bette, der ist aber mit so ja, mit mehreren Replikanten, ähm, ist der, äh, geflohen. Also, das ist eben, ähm, er ist ein Nexus-6-Modell von der Tyrell Corporation und der ist eben so ein spezieller Kampfroboter, der eben konstruiert wurde, damit er eben in diesen Weltall-Kolonien eben kämpft und da quasi eben so das, das Leben der Menschen in diesen Kolonien ermöglicht. Das heißt, er ist eben, ähm, sehr stark, aber eben auch sehr intelligent, also da eben wirklich also sehr, ja eben, beziehungsweise vielleicht sogar über den Menschen. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass diese Replikanten alle ein Ablaufdatum haben. Also sie haben jetzt eben nur eine Lebensdauer von vier Jahren und ähm, ja, dann sterben sie quasi. Und ähm, das ist eben deswegen, weil es dann ähm, sein kann, dass sie Emotionen, also Gefühle entwickeln. Und dann sind sie natürlich nicht mehr so leicht zu kontrollieren. Und deswegen haben sie halt jetzt eben nur dieses, ähm, ja, diese begrenzte Lebensdauer. Und dieser ähm, Replikant, der Roy Patty, der erkennt das eben und der begehrt dagegen auf und, und, ja, will sich dem eigentlich nicht fügen und das ist auch der Grund, warum er da eben flüchtet. Ähm, Rick Decker, also der Harrison Ford, ist jetzt eben hinter ihm her und ähm, eliminiert halt einen Replikanten nach dem anderen. Okay. Jetzt ist es eben so, dass bei Blade Runner auf den ersten Blick ist da relativ wenig Science eigentlich. Ähm, und gleichzeitig ist es aber, wenn man in diese dystopische Zukunft eintaucht, dann wirft das aber sehr viele Themen auf, die jetzt ähm, so auf dem, ja, vielleicht auf dem zweiten Blick dann schon wieder sehr klassische Science-Fiction-Themen sind, weil es ja eben mit den Replikanten, mit den Androiden ähm, eben auch um die Frage geht, was macht jetzt den Menschen wirklich Ja Und ab, ab wann ist es, weil man sagt ja auch beim Androiden, dass die eliminiert werden und es nicht unbedingt getötet, aber ab wann ist es eben eine Existenz, die eben schützenswert ist? Und ähm, die Replikanten sind im Film jetzt auch optisch nicht zu unterscheiden von den Menschen. Da gibt es dann eben einen Test, den äh, Voigt-Kampftest, ähm, der eben herausfinden soll, ob sie jetzt eben menschlich sind oder eben nicht. Ja? Und ähm, der basiert eben auf ähm, Empathie, wenn man davon ausgeht, dass jetzt eben Replikanten nicht sehr empathisch sind. Und da äh, werden einem Fragen gestellt und dann wird die Reaktion von ihnen überprüft, also hauptsächlich eben über das Auge. Ähm, diese Mimikgestiken und so werden dann halt eben geprüft und ähm, das erinnert natürlich jetzt an den, ähm, gleich mal an den Turing Test, wo es ja im Prinzip um das gleiche geht, halt herauszufinden, ja, ob das gegenüber ein, ein Mensch ist oder nicht.
1: Also wenn man das jetzt nur auf auf Mangel der Empathie testet, dann würden wahrscheinlich jede Menge Menschen auch mit drauf gehen. <lacht>
2: Genau, ja, und damit spielt der Film aber auch, weil ähm, es dann im, im Laufe des Films eben so ist, dass eben die Replikanten sogar sehr viel Emotionen auch zeigen, ja, und Empathie, ja, also eben so dieses Wut und Zorn haben, ja, eben auch diesen, äh, ja, diesen Überlebenskampf dann eigentlich haben. Und im Gegensatz eben der äh, Rick Decker, der ja oft sehr kalt ist, ja, also seine Ex-Frau äh, Exponanten hier Susche, kalter Fisch, und der ist ja nur auf, ähm, quasi, er macht seinen Job, ja, und also dass die, die Menschen oft gar keine Emotionen zeigen. Also es spielt dann auch sehr viel da, damit und eben zeigt ihm auch, dass dieser Test ähm, ja vielleicht nicht der Beste ist und dass also er vielleicht eher ähm, rassenideologisch äh, passiert ist. Ja,
1: also ich, ich meine, das ist ja ein Thema, das in ganz vielen verschiedenen Filmen auftaucht. Die Sache irgendwie, Star Trek, ja, haben wir am Anfang schon gehabt hier. Äh, Data ist auch immer die Frage, genau. mit der irgendwie immer äh, zwar sehr menschlich erscheint, aber dann doch irgendwie manche Sachen komplett nicht checkt. Also dass die, die Frage, wann ist was? quasi menschlich, die ist ja so ein Grundthema in der Science Fiction. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt eine sinnvolle Frage ist, wann was menschlich ist, weil menschlich ist ein Wort, das da ein bisschen, ich würde sagen, verwirrend ist, weil yep. ich kenne auch ganz viele Menschen, die nicht menschlich sind. Also, <lacht>
2: und okay. also, also
1: warum? Es kann doch durchaus sein, dass, wenn wir jetzt von einer fiktiven künstlichen Intelligenz ausgehen, dann ist die vielleicht trotzdem halt intelligent aus sich heraus, dann ist die vielleicht trotzdem auch, naja, lebt bändig in einem gewissen Sinne, aber vielleicht halt irgendwie nicht menschlich. Also es kann ja auch nicht menschliche Intelligenz geben, oder? Ja.
0: Dir geht es um die Frage, ob das nur das Menschliche allein der, der das Schützenswerte ist, ne? Also ja. ist das das Charakteristikum, ist das bedingt, dass dass man
2: das äh, nicht umbringen darf? Ja. Und, und was ist mit ja, allen genau. anderen? Ja, ne? ja ich glaube, es geht eben auch ein bisschen darum, dass wir ja quasi, also der Mensch ist ja der Schöpfer von diesen Replikanten, ja, und ich glaube, das ist da eben auch das, ja. Und immer ab wann kannst du dann quasi sagst, okay, du beherrschst das jetzt und entscheidest auch über Leben und Tod. Und weil ich glaube, bei der Frage um das Menschen geht es eher um dieses Selbstbewusstsein.
1: Der Punkt, den ich machen wollte, war, dass äh, wir, davon ausgehen, dass eine künstliche Intelligenz, die wir Menschen schaffen, äh, halt so wie wir Menschen dann ist. Aber wenn mhm. wir davon ausgehen, dass es quasi Intelligenzen gibt, die halt jetzt nicht quasi so entstehen wie normalerweise, nämlich äh, aus menschlicher Fortpflanzung, sondern gibt auch Aliens, ja, die sind ja auch intelligent, zumindest in der das heißt Science-Fiction, aber da ist es vollkommen normal, dass wir davon ausgehen, dass die Aliens halt intelligent sind, aber komplett anders als Menschen sein können. Und ich weiß nicht, ob man davon ausgehen sollte, dass eine Intelligenz, die wir schaffen, eben eine künstliche Intelligenz, dass die dann so ist wie wir. Weil vielleicht, die kann doch auch komplett anders sein. Unmenschlich.
0: Ja, und vor allem ist halt Intelligenz allein auch nicht das, also menschlich ist nicht gleich intelligent. Es gibt ja, ja genug, also, na, wenn, wenn du irgendwie sagst, da Menschen mit, sagen wir jetzt mal, vielleicht geistiger Behinderung oder was auch immer. Na, das ist, Also das Intelligenzargument erschöpft sich, finde ich sehr schnell. Vielleicht ist das mhm. die Leidensfähigkeit oder die, die, das, das eher das Argument, um das es gehen sollte. Ja, vielleicht. Na gut, das ist ja dann eher schon ein bisschen ein, ein ja. Ja, ethisches Problem.
2: Genau, für, für, für mich ist es halt dieses Self-Aware, also dieses Selbstbewusstsein, weil eben ähm, die Replikanten ja im Blade Runner ja dann eben erkennen. Also sie, sie haben ja dann eben so ein, ein, ein Leben, eine Erinnerung, wissen aber, dass sie keine Zukunft haben und sie handeln ja dann aus Selbstschutz und aus einem Selbsterhaltungstrieb. Ja. Und ähm, was sie ja dann wieder ihr Motiv sogar nachvollziehbar, Macht.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, mein, ich, ich habe den Film jetzt auch in voller Länge und mit voller Aufmerksamkeit auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, am Ende des Films, äh, wie man da jetzt hier die Replikanten einschätzt, ob das jetzt quasi die Bösen sind oder die Guten sind oder ob der Kerl, da, der, der, ähm, den da Ford fortspielt, ob der der Gute oder der Böse ist oder ob es welche Guten oder Bösen gibt in dem Film. Also ich bin mir jetzt genau. nicht ganz sicher.
2: Ja, ich, ich glaube eben, dass es gar nicht darum geht, äh, um Gut und Böse und wer jetzt gut und böse ist, sondern eben äh, immer diese Frage, eben, was das Menschliche menschenswert macht oder schützenswert, ja, oder eben, ob es andere Formen gibt. Ähm, der Film hat ja noch auf einer anderen Ebene ja auch, ähm, spielt ja auch mit Erinnerungen. Also die Replikanten kriegen Erinnerungen auch eingepflanzt, ja, weil er eben eine von den Darstellerinnen, die die weiß ja gar nicht, dass sie ein Replikant ist, also eine Replikantin. Und im Laufe des Films wird es dann im Ende auch egal. Also es ist so, sie hat so Erinnerungen an eine Klavierstunde. Die sie aber nie hatte. Ja. Also das war quasi die Nichte von dem Tyrell-Typen, ja, was ja eingepflanzt wurde. Aber sie kann trotzdem Klavier spielen. Und ähm, der decker sagt dann zu so ihr, ähm, ja, du spielst aber toll Klavier. Also dass das jetzt zählt, ja. Und ähm, man er verliebt sich auch in sie, das kann ich jetzt mal spoilern. <lacht> und, ähm, und das finde ich, das, das löst das dann aber auch irgendwie da recht schön auf. Ja. Und, das, und eben, und es geht dann gar nicht mehr um diese Frage, jetzt eben, wer ist gut oder böse ist. Es, es löst sich ja auch das Verhältnis vom Jäger zum Gejagten. Das wird ja dann auch im Laufe des Films ja auch ein bisschen umgedreht. Ja. Und, Eben, und das, äh, das spielt ja der Film sehr viel mit diesen ganzen Themen und dreht sie um, hinterfragt sie eben, weil kannst du deinen Erinnerungen überhaupt noch trauen? Sind sie echt? Ja, nur weil du dich jetzt daran erinnerst, ja, ist das wirklich deine Erinnerung? Und deswegen, also spielt auch mit diesem Realitätssinn ähm, und Realitätsaspekt sehr viel. Und, ähm, und von dem her finde ich ihn nach wie vor sehr interessant und sehr sehenswert. Ja.
1: Ich glaube, der Philipp Dick, das war doch einer, der hat damals in den, in den 60ern geschrieben der hat, hat er sicher auch viele Drogen genommen, oder?
2: Ich, ja, 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 das war ein Kopf, wo man so produktiv <lacht> übrigens war. Ach so, okay. Aber er war auch sehr paranoid. Also, es ist, ähm, ja, und ich glaube, das ist Paranoid, merkt man auch ein bisschen im Film.
1: Ja, also Drogen und Paranoid, da, also, oft kommen da keine Bestseller raus, aber. <lacht>
2: ja, <lacht> oh, aber in dem Fall ist es jetzt nicht so schlecht.
1: Ich wollte gerade sagen, für, für angehende Science-Fiction-Schreiber und Schreiberinnen, die jetzt vielleicht zuhören, also ich würde es jetzt nicht unbedingt <lacht> als. Als Strategie Don't try empfehlen. This at
0: home. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich lese gerade, ich habe gerade geschaut in die Biografie, weil er auch nicht so bekannt war. Ähm, beging Selbstmordversuch, begab sich in Behandlung in ein Drogenrehabilitationszentrum, hatte Visionen.
2: Genau, ja, der ist dann, also ging. Ja, ja, gegen Ende ist er ziemlich abgedriftet, ja. also der der äh, war dann also, äh, ja, mental nicht mehr, mehr ganz so gesund. Er hat übrigens leider die ähm, die Premiere von dem Film dann verpasst. Also er ist Anfang März 1982 äh, gestorben und ich glaube, irgendwann im März ist die erste Fassung dann mal so rausgekommen, die sie dann nochmal überarbeitet haben. Und er ist ja leider kurz davor gestorben.
1: Ja, also zu dem Thema irgendwie Erinnerungen darf ich vielleicht noch meinen äh, mhm. Lieblingsfilm von nach einer Geschichte von Katie ähm, aufführen, nämlich äh, Total Recall in der Schwarzenegger-Version. Das ist einer meiner Lieblingsfilme seit fiction überhaupt. Und äh, von den, von den mmh. Filmen.
2: Tatsächlich. Doch, der ist extrem
1: gut. Also der die überrascht
2: uns immer wieder, oder? Oh. Nein, aber die,
1: meine, es gibt eine neue Verfilmung auch von Total Recall, aber diese 1990er-Version mit Arnold Schwarzenegger, das ist wirklich, der hat mich extrem geprägt, dieser Film.
0: Inwiefern hat er dich geprägt? Das, da hattest, du, ja, hattest du auch irgendwie wochenlang Albträume, so wie ich? Oder Nein. Oder auf eine andere Art und Weise?
1: Ich, ich habe den Film das erste Mal gesehen im Sommerurlaub bei den Eltern in Italien auf einem Campingplatz, da gab es immer so abends am Wochenende so Disco auf dem Dach vom, von dem Hauptgebäude oder so rollschuh disco und was man also gehabt hat in Italien und immer auch Filmabende. Und ich habe gesagt, als Kind, äh, da ist es ja wurscht, äh, was für einen Film du da anschaust, genau. Es muss da gewesen sein, wie, es muss wirklich 1990 gewesen sein, wie er gerade rausgekommen ist, weil das, da war auch Fußballweltmeisterschaft, ich erinnere mich, das haben wir auch da geschaut. Also da war Ganz ich... Ganz frisch gesehen. Ja, da war ich 13, <lacht> ja. Wir hatten ja nichts damals, ja. Da bist du froh, wenn du was zu sehen kriegst. Und ich bin halt da gestanden, ohne großartige italienische Kenntnisse und habe mir den Film Geschaut. Und jetzt Ruth, stell dir mal vor, du bist ein Kind und schaust dir den Film an und hast keinen Schimmer, was die reden. Ich fand ihn aber trotzdem wunderbar. Ich bin davor gesessen, gebannt. und Na, äh, Wahrscheinlich
0: sogar besser, oder? Ja.
1: Und dann habe ich halt dann erst, weil es halt also so mysteriös war, was da passiert ist. Ja, Diese ganze Geschichte nach Mars und die Leute, der, der das Hemd aufmacht und dann ist da noch irgendwie wächst ihm da ein komischer Mann Mutant, aus der Brust und so weiter, jetzt, ja. Oder? Also Mutant aus der Brust. Also das war alles sehr, sehr mysteriös und dann habe ich, hab ich natürlich dann immer noch auf Deutsch auch noch gesehen und dann jetzt mittlerweile schon noch im Original gesehen und so weiter. Also den finde ich echt gut, den Film.
2: Ja, stimmt. Und da haben Sie ja auch implantierte Erinnerungen. Ja, das, da geht
1: es ja auch genau um dieses ja. Ding. Also mm. wie kann man sich sicher sein, dass das, was ich mir ich erinnere, ob das jetzt äh, echte Erinnerung ist oder nicht. Ja, fand ich gut. Ist auch nach einer, ist eine Kurzgeschichte von Kate Dick, der die Grundlage dafür.
2: Ja, siehst du, war ja. er vielleicht auch nicht so schlecht, trotz seinem Drogenkonsum. Hm?
1: Ja, aber ich, ich behaupte, dass er schlecht ist. Sondern nur, dass, naja. <lacht> dass allgemein Drogenkonsum nicht unbedingt der beste Weg ist, um tolle Sachen zu schreiben.
0: Nicht, ja, nicht aber, zwingendermaßen,
2: ja, ja. Ne? also kann schon sein. ne Genau, aber wir wissen ja auch dass die ganzen <lacht> Autoren gerade in den 60er Jahren. Es ja. <lacht> ja, kommt auch auf die Drogen an vielleicht, ja, also ja.
0: Je, je nach Droge vielleicht. Man, man sollte halt die das Verhältnis zwischen irgendwie... Selbstdestruktion und Visionär Beflügeln, dass diese Droge verursacht, da irgendwie abwägen. Ja? Ich
1: habe heute gerade in einem Podcast <lacht> gehört von dem Typen, der einer Flug über das Kuckucksnest geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie der heißt, der das Buch geschrieben hat. Und der war halt schon auch so drauf, der hat sich wirklich jeden Abend komplett abgeschossen, dann mit allem Drogen, auf die er drauf war, geschrieben, wie ein Verrückter. Und am nächsten Tag, wie er nüchtern war, am Vormittag, bevor er wieder angefangen hat, sich was reinzuschmeißen, hat er das dann editiert, was er geschrieben hat. Und irgendwie 90% Scheiß weggeschmissen und dann also ich
0: habe mir gedacht, alles wegkaut, ja? Nein, 10 hat er
1: dann verwendet <lacht> davon.
0: Ah. Nein, es gibt alle möglichen Ansätze, ja. Mein literarisches Meisterwerk ist komplett drogenfrei entstanden, kann ich jetzt da...
1: Echt? Da, nicht ja. mal ein kleines, kleines Bier getrunken dazu?
0: Kommt auf die Definition von Drogen an, ja. Okay. <lacht> Körpereigene Drogen.
2: Ja.
1: Erzählst du von der Fortsetzung auch noch was, Evi?
2: Äh, nein, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Weil ich, also, ich Den,
1: ja, den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, die Fortsetzung. Die 2049 heißt die, glaube ich, oder? Ja, genau. Nein, ja. die habe ich leider ich,
2: nicht gesehen. Ja. Ist, ist auch eine äh, gute Fortsetzung, also äh, greift das Thema auch gut auf. Ich finde den visuell sehr schön, den zweiten, aber. Ja, denn ich habe den auch gesehen, den
0: kann mich erinnern, aber ich kann mich nicht mehr so sehr an die Geschichte erinnern. Ich weiß nur noch, dass es schöne Bilder waren.
2: <lacht> genau, ja, ja, also visuell finde ich ihn sehr, sehr gut umgesetzt und ähm, ja, aber habe ihn jetzt nicht so parat auch, also beziehungsweise wollte ich jetzt doch nicht über den zweiten Teil reden. Genau, ich denke, es ist genug, wenn wir eben mal über Replikanten reden und eben falsche Erinnerungen.
1: Ja, das mit den Replikanten, das ist ja auch so ein Ding, die künstliche Intelligenz, die ist ja aktuell sehr überall präsent mit diesen ganzen Chatbots und diesen Large Language Models, also das ganze Chat-GPT, was da überall jetzt irgendwie, ja auftaucht und ganz viele Firmen da äh, jetzt sich reintun, irgendwie Microsoft mit diesem komischen Bing-Chatbot, der da irgendwie mal ausgetickt ist, als ihn dieser New York-Journalist da interviewt hat. Das ist eine witzige Geschichte, völlig im Podcast. Am wo er I? Genau am I erzählt. not?
0: Am I? Am I not? Nein, das, am das, I? Am I not? Ja, das, nicht, das ist Das
1: ging darum, dass er irgendwie, dass der, der, dieser Chatbot, irgendwie gesagt, der heißt in Wahrheit Sydney und er ist verliebt in ihn und so weiter. Also seine Frau liebt ihn gar nicht. Also da hat er irgendwie so einen Quatsch erzählt. Aber das ist ja auch, mein, das ist ja, da, Wissen ja alle, die sich mit dem beschäftigen, dass das halt einfach, ja, Dinge sind, wo halt dann dieses, Sprachmodell halt einfach aufgrund von gewichteten Wahrscheinlichkeiten der Wörter, die vorher gefallen sind, sich irgendwelche anderen Wörter äh, raussucht, die jetzt passend klingen oder die dazu passen und da kommt halt was raus, was sehr beeindruckend klingt, aber da ist jetzt nichts dabei, was irgendwie tatsächlich denkt im eigentlichen Sinne. Und aber wir sind, wir kommen da langsam zu dem Punkt hin, wo man dann vielleicht nicht mehr genau sagen kann, äh, ob da jetzt jemand denkt oder nicht, beziehungsweise da muss man wieder definieren, was heißt denken, weil wir denken, irgendwie denken wir auch und wir können dann nicht mehr genau sagen, wie wir denken. Also irgendwann verschwindet dann der Unterschied, aber das sind halt alles Dinge, die in Computern stattfinden. Also da sind wir so bei Terminator, ja, also wo dann irgendwie die, die Skynet da, diese künstliche Intelligenz im Computer steckt. Aber diese Replikantengeschichte, das ist ja wirklich was, wo auch Fortschritt existiert in der Realität, aber jetzt nicht so viel. Also dass wir wirklich quasi etwas bauen können. Und die Replikanten im Blade Runner sind ja gebaut, das wirklich von einem Menschen nicht zu unterscheiden ist im Erscheinungsbild und im, ja, im, im Denken, im, im Sein. Ich glaube, das ist. Ich, bin mir nicht sicher. Ich kenne mich auf dem Forschungsgebiet nicht aus, aber ich glaube, das ist schon noch sehr weit in der Zukunft, bis wir da hinkommen. Also ich glaube, da kommt vorher noch die Intelligenz im Computer.
2: Ja, ja genau. Also es ist auch die Frage, ob das ja, ich meine, das muss ja nicht immer so menschenähnlich sein, oder? Um diese Menschfrage vielleicht auch zu stellen. Ich meine, es werden ja an diesen Androiden werden gebaut. Es gibt ja verschiedene Modelle auch. Es gibt also einen japanischen, der ja böse halt der japanische Terrell genannt wird, der ja genau an sowas arbeitet. An diesen Androiden, die ja ein bisschen eher gruselig anmuten, die kennt man ja. Aber eben wie du ja gerade gesagt hast, muss muss es jetzt unbedingt halt wie ein Mensch ausschauen, ja, oder eben nicht, oder kannst es eben auch so wie ein Hell, ähm, der bei 2001, der halt irgendwie so ein Bordcomputer ist, oder eben, der halt jetzt irgendwo in einem Server sitzt <lacht> oder so, ja, halt vielleicht auch eine Art Bewusstsein entwickeln, oder nicht?
1: Nein, ich wollte jetzt nur auf diese, auf das das Grundelement dieses Films hinaus, weil der ganze Film ja, existiert nur, weil eben der Blade Runner äh, rumlaufen muss und herausfinden, ist es ein Mensch, ist es ein Replikant. Und äh, wenn die halt alle so ausschauen, wie diese komischen japanischen Roboter, die heute irgendwo rumlaufen bei uns in der Gegenwart, dann braucht es kein Harrison Ford, weil da, das sieht jeder mit einem halben Org, dass das kein Mensch ist. Ich wollte jetzt nur darauf hinaus, dass das, was in dem Film passiert, also das werden wir in der Realität vermutlich, ist meine Vermutung, so schnell nicht sehen, dass wir wirklich irgendwie was bauen können, was vom Menschen nicht zu unterscheiden ist. Sondern wenn, dann wird eher was sein, was vielleicht so denkt wie ein Mensch oder so ausschaut wie ein Mensch. Eben im Computer denkt ex, äh, wie ein Mensch, aber dann ist uns allen sofort klar, das ist halt jetzt eine künstliche Intelligenz im Computer. Oder wir haben halt irgendeinen Roboter, der so ausschaut wie ein Mensch, aber der vielleicht außer irgendwie ja so, so, so halbsetzen nichts sagen kann, weil da die, die das Zeug nicht reinpasst, was er braucht zum Denken. Also Und auch da ist uns auf den ersten Blick klar, das ist jetzt ein Roboter. Aber dass wir so die Kombination haben, da bin ich skeptisch, ob das bald kommt. Also ich bin eh skeptisch, dass so irgendwas ja. von dir bald kommt. aber
2: Ich glaube aber auch, dass es gut ist, dass, halt, dass das nicht kommt, weil ich denke halt, dass gerade wir Menschen ja auch dazu tendieren, dass wenn etwas wie ein Mensch aussieht und vielleicht eben auch so handelt, ja, dass wir das ja dann auch vermenschlichen. Ich meine, wir vermenschlichen ja so schon viele Sachen. ja, Und wenn das jetzt etwas ist, was auch noch so aussieht, was aber jetzt eben gar kein Mensch ist und wenn du jetzt nicht weißt, wie das jetzt funktioniert, ja, ist halt dann...
1: Vielleicht ist das das Geheimnis des Lebens. Das ist eine große ich glaub, ganz
2: großen auf der Spur. Nein, aber
1: wir wir wissen ja nicht, wie wir funktionieren. Ich weiß nicht, wie du funktionierst. Ja. Und vielleicht, vielleicht vermenschlichen wir uns alle gegenseitig, ständig, andauernd, obwohl wir eigentlich auch alle nur ja, irgendwas sind.
0: Ja, das ist die Phase, die habe ich auch mal so mit 14, 15 gehabt, wo man glaubt, man ist der einzige echte Mensch auf der Welt und alles andere ist nur ja, eine genau. Illusion. Gell? das ja, nicht ja. man Pubertät, oder? Mhm. Ja, endlich habe ich das auch. Welcome. Ja. Na, das ist doch ein
2: guter Übergang, oder?
1: <lacht> ja, aber ein guter Film. Also wie gesagt, ich, auch da, ich nehme an, dass es dein Lieblingsfilm ist, Evi, wirst du ihn gerne allen empfehlen.
2: Natürlich. ja. Also ich finde es sehr sehenswert. Ähm, ich rate auch dazu, ähm, in, sich vielleicht öfters anzusehen, weil ich jetzt ähm, in, in der Recherche herausgefunden habe, das wusste ich selber nicht, ähm, dass der Film selber, also so wie ähm, eben die, man ja dann nicht weiß, was quasi Realität ist oder von den Erinnerungen her, auch zum Teil ähm, Bildtext bewusst einsetzt. Also dass quasi die Stimme aus dem Off was anderes sagt, als was man sieht und dass da so ähm, er sagt eine Seriennummer und man sieht aber eine andere Seriennummer. Also dass das, ähm, ich glaube, ich werde mir ja auch noch mal ansehen und genau auf diese Sachen dann ähm, achten, auch dass ähm, Sachen gesagt werden, die dann im Film später noch einmal vorkommen, dann aber anders gesagt werden oder anders gezeigt werden. Also es spielt sehr viel auch mit diesen falschen Erinnerungen, auch im Film selber.
1: Vielleicht müsste man uns auf Drogen anschauen.
2: Äh, das habe ich jetzt nicht gehört. <lacht> <lacht> das ist für ein Aufruf zu drogenkonsum? Das ich war kein Aufruf. Ja.
0: Wie auch immer, wenn ihr euch, <lacht> nachdem ihr euch Blade Runner mit oder ohne Drogen angeschaut habt, vielleicht auch uns anschauen wollt, ja. und zwar auch wie wahlweise mit oder ohne Drogen, uns ist das wurscht, ja, wie ihr das handhaben wollt, nichts an euch. Wann gibt es dich, Florian, denn zu sehen in den nächsten zwei Wochen?
1: Ja, morgen theoretisch am 15. März, also wenn ihr es nicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hört, habt ihr Pech gehabt, aber am 15. März gibt es den Live-Podcast, eine Live-Podcast-Aufnahme des Science Busters Podcast. Und vielleicht gibt es schon längst keine Karten mehr, das kann man nicht sagen. <lacht> ähm, aber wenn es noch Karten gibt, dann wird diese Live-Podcast-Aufnahme in der TU Wien stattfinden. Es werden Gäste von anderen Podcasts dabei sein, Geschichten aus der Geschichte. Dieser Kramer vom Mundart Podcast. Diverse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, diverse Leute von den Science Busters. Und um an Karten zu kommen, ist ein bisschen aufwendig, weil es von der Uni veranstaltet wird. Aber sie sind
0: kostenlos. Habe ich das sie richtig Sie sind verstanden?
1: kostenlos, aber man muss, glaube ich, entweder bei dem Facebook-Post der TU Wien ein Emoji posten oder eine E-Mail an die Science Busters-Adresse schreiben. Ich verlinke euch das. Und dann könnt ihr schauen, vielleicht gibt es noch Karten, vielleicht auch nicht. Aber wenn, dann ja, kostet es nichts und kommt hin und wir sehen uns. Ansonsten gibt es die Benefits-Veranstaltung für den Klimaaktivismus, die wir auch schon in der letzten Folge angekündigt haben, das heißt äh, Science Busters äh, unter anderem mit Ruth, mit mir, ich glaube Lisa Oberzacher wird da sein, Ursula Hollenstein die Ärztin wird da sein und ganz viele andere Leute, Christoph und Lollo werden da sein, David Scheid wird da sein, Flüsterzweig wird da sein, Hosea Ratschiller wird da sein, es wird Wissenschaft geben nämlich in Form von Reinhard Steurer und Franz Essel, also es wird einen schönen langen bunten Abend geben mit Wissenschaft, mit Kunst, mit Kultur, mit Science Busters um ja den Klimaaktivismus zu unterstützen. Und dann gibt es auch noch ganz normale Science-Buster-Shows, nämlich am 21. März in Salzburg und am 22. März in Innsbruck. Unsere normale Planet-B-Show, die ihr dort sehen könnt. Infos in den Shownotes. Und was treibst du so, Ruth?
0: Ich bin gerade in Deutschland. Okay. Also nicht jetzt, <lacht> sondern, sondern jetzt. <lacht> Zukünftiges jetzt. Um, in der Woche, wo diese Podcast-Show stattfindet, bin ich leider nicht dabei. Aber ich bin wieder halt einfach an Schulen unterwegs und da könnt ihr leider auch nicht dabei sein. Sorry. Ja, sorry. Also ich habe auch nur die, den 28.3. in der mhm. Kulisse anzubieten. Es ist der
1: 28., ich habe 23. gesagt. Es ist der, gesagt. 28.
0: Ja. Ja, Drum der 28., darum habe ich es jetzt auch nochmal wiederholt.
1: Ja. Ja. Ich habe es nur falsch aufgeschrieben gehabt in den Shownotes.
0: Ja, und es ist auch eine nette, eine nette Location, die Kulisse. Kommt dorthin und schaut es euch an.
1: Ja. Willst du zufällig was ankündigen, Evi?
2: Darf ich noch einen äh, Doku-Tipp abgeben? Bitte,
1: gib einen Doku-Tipp ab.
2: Und zwar gibt es nämlich gerade in der Arte-Mediathek ähm, eine Dokumentation über Back to the Future und was den Film quasi so zeitlos macht. Ähm, und der ist ganz interessant. Also wer da mal ein bisschen in, in den Film ähm, rein schnuppern möchte, ähm, den kann ich dir sehr empfehlen. Das ist ja nämlich eine sehr nette Doku.
1: Dann schaut euch die an. Ihr könnt uns Fragen stellen, die wir in der Show beantworten, äh, zu wissenschaftlichen Themen. Das geht unter fragen. Universum.at. Ihr könnt auch selbstverständlich ähm, EFI-Sachen schreiben über Science-Fiction-Filme, die sie sich anschauen soll oder Filme, zu denen ihr was sagen wollt, oder eure Meinung zu Blade Runner oder was auch immer. Und das macht ihr genauso wie mit allen anderen Nachrichten, die keine direkten Fragen sind zur Wissenschaft, äh, an hello at dasuniversum.at oder das Kommentar auf unserer Homepage dasuniversum.at oder in unserer Telegram-Gruppe. Da könnt ihr das auch reinschreiben. Da lesen auch Ruth, Evi und ich mit. Da könnt ihr auch Sachen reinschreiben. Da passieren auch lustige Sachen. Ich glaube, gestern haben die Leute... Äh, erstaunlich lange darüber diskutiert, wie das Sonnensystem schmeckt. Also sie haben sich überlegt, ob man das Sonnensystem nach Geschmack ordnen kann. Da jemand eine Meinung dazu?
0: Von uns beiden jetzt mal. Ja. Na, Ich würde sagen, vielleicht Erde schmeckt gut, alle anderen nicht so gut.
1: Ja, es ging dann auf die Frage, wie der Mars schmeckt, ob er nach Blut schmeckt, ob er nach Eisen schmeckt, ob er rostig schmeckt und, also, ja, es werden seltsame Sachen diskutiert in der Telegram-Gruppe. Wenn ihr auch seltsame Sachen diskutieren wollt, dann kommt da gerne hin. Entsprechende Links gibt's in den Show Notes, genauso wie es äh, alle anderen Kontaktadressen, alle anderen Projekte von Ruth, von Evi und von mir in den Show Notes gibt zum Nachschauen. Schaut da rein. Und dann müssen wir uns noch bedanken. Wir wollen uns sogar bedanken für die Unterstützung und die Bedankung wird traditionell von Ruth eingeleitet.
0: Traditionell. Das ist schon gerne. eine Tradition nach 73 Folgen. Ja, na sicher, ja, absolute Tradition und die werden wir auch nicht ändern. Und ich bedanke mich sehr gerne bei euch für eure finanzielle Unterstützung vor allem. Also ich bedanke mich natürlich auch für jegliche andere Unterstützung, aber ja, ich bin fürs Geld zuständig. <lacht> es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen, wenn ihr das möchtet. Schickt uns bitte nicht einfach Geldkuverts, also könnt ihr auch, aber ja, warum eigentlich nicht? <lacht> Wenn jetzt wo ich so sage ähm, offizielle Pfade gibt es im Internet, nämlich äh, entweder eine einmalige Spende ganz traditionell auf PayPal mhm. und äh, das haben seit dem letzten Mal gemacht. Äh, danke Jan Hendrik, danke Arne. Und ja, natürlich, Kleinvieh macht auch Mist, aber Arne, das war doch kein Kleinvieh, was du uns da gespendet hast. Danke, Thorsten, Peter, Matthias, Konrad, danke Markus, danke Joachim, Steffen, Rolf und Christoph. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, eine regelmäßige Spende zu tätigen. Also man kann natürlich auch auf PayPal regelmäßig uns Geld schicken, machen auch einige Leute. Ganz herzlichen Dank. Und äh, wenn man das aber nicht quasi jedes Mal mit einem Klick irgendwie machen möchte, sondern es automatisch jedes Monat eine kleine Spende zu uns äh, übertragen werden soll, dann geht das mit Steady oder Patreon. Und da kann man so ein Spendenabo abschließen, gibt verschiedene Höhen, die könnt ihr euch aussuchen. Und ähm, das haben seit dem letzten Mal Hannes, Carsten und Julian gemacht. Ganz herzlichen Dank an euch.
1: Vielen Dank. Und ich sage vielleicht noch dazu, weil das tatsächlich ab und zu mal gefragt wird, vor allem von den äh, Hörerinnen und Hörern, die äh, nicht nur unseren Podcast hören, sondern auch methodisch inkorrekt hören. Da gibt es ja doch einige Überschneidungen zwischen dem Podcast und methodisch inkorrekt haben vor einiger Zeit aufgerufen, ihre Hörerschaft nicht mehr per Steady zu überweisen, sondern direkt auf ihr Konto zu überweisen, äh, mit der Begründung, dass äh, ja Steady Gebühren verlangt und äh, dass äh, es weniger Gebühren für sie kostet, dass es mehr Geld bei ihnen ankommt, wenn sie das Geld direkt auf das Konto bekommen. Es ist zwar prinzipiell richtig, aber äh, das hat dazu geführt, dass auch bei uns ein paar ihr Steady-Abo gekündigt haben und äh, ihr müsst das nicht machen. Also wir haben da eine andere Herangehensweise, weil... Äh methodisch inkorrekt, sind eine Firma, die haben ein Firmenkonto. Das haben wir nicht. Das heißt, bei uns gibt es kein Konto, auf das man was überweisen kann. Und ich habe insofern kein großes Problem damit, wenn ihr was per Steady oder Patreon überweist, weil ich die Buchhaltung machen muss für diese ganzen Sachen hier. Und ich muss da jede Unterstützung, so sehr wir uns freuen, dass wir sie bekommen, muss ich sie trotzdem irgendwie entsprechend buchhalterisch ja verarbeiten, weil sonst wir irgendwann Ärger mit dem Finanzamt kriegen. Und bei Steady wird zwar eine Gebühr abgezogen, die machen ja auch Arbeit, aber es hat den großen Vorteil, dass ich von Steady einfach pro Monat eine Abrechnung bekomme, die ich einfach so nehmen kann und äh, der Steuer weiterreichen kann. Und äh, muss jetzt nicht äh, die ganzen einzelnen Spenden irgendwie auflisten und äh, entsprechend irgendwie in der Buchhaltung einpflegen, was ich müsste, wenn es irgendwie einzeln auf eben jetzt hier ein, ein, ein normales Konto gehen würde oder wenn es auf aufs PayPal-Konto gehen. Also da mache ich das und das ist ja auch okay, weil das ist Geld und wir arbeiten fürs Geld. Und äh, wir freuen uns, wenn wir uns finanziell unterstützt, weil. Das Zeug, was wir hier machen, kostet auch ein bisschen was. Aber ihr müsst keine Sorgen haben, dass das irgendwie Probleme für uns bereitet. Irgendwie, wenn ihr uns was über Steady äh, gebt, das äh, funktioniert wunderbar und wir haben da kein Problem damit. Und ihr müsst auch keine Sorgen haben, wenn ihr einfach nur zuhört und uns kein Geld überweist. Ja, der Podcast ist kostenlos zu hören. Er wird kostenlos zu hören bleiben. Die einzige Unterstützung, die wir von euch wollen, ist, dass ihr diesen Podcast hört gerne hört. Ihr könnt gern weiter erzählen von diesem Podcast. Ihr könnt gern andere darauf hinweisen. Ihr könnt uns ja gute Bewertungen geben, Kommentare schreiben auf den diversen Plattformen. Das hilft auch, weil dadurch der Podcast öfter angezeigt wird. Also das sind alles Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Und darüber freuen wir uns. Und ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, tatsächlich nichts mehr zu sagen und beenden Folge 73 so, wie wir sie immer beenden, mit einem unoriginellen, aber auch traditionellen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Viert euch. Tschüss. Bis dann.